2: Pues, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Músicos de Sion, el podcast donde hablamos de música como si supiéramos algo al respecto. Sí. Yo soy Dexter en este podcast. Eso, eso. Sí, porque Lolo aquí no existe. Aquí no existe Lolo. Y... Yo soy Manny. Ajá, me acompaña Manny. Sí. Y sí. hoy tenemos una invitada en nuestro episodio de hoy, Susana Medina. Hola, ¿cómo están? Bien, Hola, ¿y tú? Susana.
3: Muy bien, muy bien. Muy emocionada y muy nerviosa de estar aquí. ¿Por qué nerviosa? No pasa nada. Pues porque Todo cool. creo que son todavía más nerds de la música que yo.
4: Es probable, pero sí. bien, a veremos. Bueno. Él, a lo mejor sí, yo no creo. La neta no. Sí, yo ya aprendí como a que, pues, hay muchas cosas que no sé, no las tengo que saber. Yo vengo a aprender.
3: Ah, sí, sí. yo vengo a aprender. La neta. También siento que. Se, tú eres se investiga y él sí es como una biblioteca andando, no sé.
2: Es que él es mitad Ajá. computadora.
4: Ah,
3: eso, ya. ya sí.
2: Sí. Es, sí, sí. tiene, o sea, me dicen me decían Dexter en la secundaria prepa por el laboratorio de Dexter. Sí. Yo te
3: iba a decir Tech de Bad Batch. <risa>
2: <risa> También tiene algo de sentido, sí. pero
4: pues ustedes... no, no es,
3: si es Tech, no, y eco, Jinx. eco, eco es el ah, del de que, ah, el el que, que intervienen.
4: ¿De los clones son? Sí, sí no la, vieron
3: eso, ¿a? No la he yo? visto.
4: Sé que es, pero no la he visto. Como que ya me saturé de contenido de No, Star es que
2: Wars. Susana tomó la decisión de ya nada más ver Star Wars. Ah, ¿nomás Star
4: Wars?
3: Sí, yo solo bueno. veo si Star ya Wars.
2: Na, nada de otros contenidos, solamente okay. Star Wars. Tod no hay más. Solo
3: veo Star Wars. soy muy sí. feliz. Y Bad Batch sí es de los mejores, de lo mejor que se ha hecho en, toda, en sí todo el chido, canon entonces. de Star okay. Wars. Está muy lindo. O sea, sí tienes que ver todo Clone Wars, y luego es que, sabes que ya no o sea
4: Clone Wars son un chingo no que las películas y luego hay una serie animada y luego hay otra serie animada y luego hay otra serie animada y ya. pero las series no no hay, tan, no hay tantas series. no son tantas ajá. o
3: sea es una película ajá. que no uh -huh. es tan
4: el episodio 2
3: la gente no le gusta
2: ese es el ataque de clones
3: ajá hay una ah, peli okay. de de, de, clone, ah, de, de, de Animada, ¿verdad? ¿También? Animada, sí. igualita. Sí. Y luego ya hicieron la serie y las series son como nueve o diez temporadas, saliendo mm. me va a decir, no te sabías mucho, okay. pero. <risa> y se va poniendo mejor. O sea, okay. conforme avanzas, empiezas a hacer esta cosa preciosa. De repente, hasta se pone psicodélica y, y okay. espiritual. Y Aquí nos de acá, los este, sí. Y acá, este. Y es muy chido. Y el final de esa serie es lo más bonito que vas a ver de todo Star, de Star Wars. Wars, junto con Andor. Y okay. el Bad Batch también okay. estaba muy chingón. Ah,
2: Pero no, hoy, no. hoy no trajimos a Susana a hablar de Star Wars. ¿Perdón? ¿A ¿Ah, no? A de... <risa> <risa> siempre le hago,
3: siempre logro meter el tema. No, se está bien, Se está vale bien.
2: también sí. este, uh -huh. cuando estuve, digo, Susana eh, hace cosas, Ajá. muchas cosas con okay. su voz. Perfecto. Tiene el podcast de Mezclas Abrutas de Quien sonaron también. Estuvo
3: en... ¿Cuántos años? ¿Ocho años en Radio Ibero? Estuve ocho años en Ibero 90.9. Hablando sin parar. Y, su, ajá. Ocho hablando años. sin parar ocho años. Me dejaban ahí. Nada más me pasaban agua. De repente Sweet arts sí. y, y... Y listo. Y, y, yo, y, yo, y Jolly Ranchers y ya se... Limón y miel. así Sí. ¿no? Haz de cuenta. No, estuve, estuve ocho años. Fue mi primera chamba. Eh, yo estudiaba en la Universidad Iberoamericana. Justo elegí estudiar en esa universidad porque tenía estación de radio. Eh, y porque amaba el radio llamaba amaba la música y, y, y me parecía fantástico que hubiera una. Ni siquiera uh -huh. entré, o sea, cuando entré no, no, no fue lo primero que hice. Fue, ah, sí voy a ir a, a, a trabajar en la estación de radio desde el primer semestre. donde no, Todavía me esperé, uh -huh. eh, pero nada. Me encantaba la idea de estar, de estar cerca de un lugar así. Y me encantaba la música y, y, y ese era súper, 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 súper radio. Escucha de Radioactivo y Reactor y, e Ibero 90.9. Eh, y nada De repente ya entré Y trabajé ahí Ocho años Producía Hacía okay. Entrevistaba Escribía muchísimo Guiones eh, Reseñas Todo Y además Pues me pusieron Hacía promos Con la voz sensual eh, <risa> <risa> No está La que sí es sensual sí. <risa> Me da pena eh, y, y tenía un programa En vivo Todos los días De lunes a viernes eh, Y ponía rolitas Entrevistaba bandas Y pues ponía más rolitas Sí, sí, sí Qué chido. Era la pura buena vida
2: O sea A mí, a mí eso me suena como como un trabajo bien chingón para tener en tus veintes.
3: La verdad es que fue... Ajá. Sí. Y, y, y... Bueno, te estaba molestando el Radio Ibero porque Ajá. estábamos muy, muy, muy ofendidos. Yo, después que trabajé tanto he trabajado tanto tiempo en marketing, me río mucho porque estábamos súper ofendidos de que la gente seguía diciendo Radio Ibero. Nosotros no, somos Ibero sí. 90.9, que se oye sí. más cool. No se oye como de la estación de radio que suena en el estacionamiento. Mira, sabes? la
2: gente le sigue diciendo DF y ya no y, es DF. Le... Ajá. Sí. Y entonces,
3: pues sí, ahorita ya si le dicen Ajá. Radio Ibero, se siente bonito. Pero te quería contar la anécdota que andábamos de ridículos queriendo forzar que nos dijeran de otra forma. Sí. <risa>
2: Y pues este hoy vamos a hablar un poco de periodismo musical, ahora Susi estuvo mucho tiempo haciendo eso en radio, y vamos a hablar un poquito, digo, nomás para que la gente se ponga en contexto, el periodismo musical o la crítica musical es cuando cualquier medio de información habla sobre temas musicales, originalmente eh, cuando estamos en las épocas de la música clásica tenías que ser músico, si no no podías ser crítico Ok eh, dicen que los valores se perdieron por ahí de los 1800 cuando gente que no sabía eh, literal componer y hacer música empezó a hablar sobre la música.
3: Yo bueno, debo de ser una aberración. No qué no puede <risa> criticar. Acá, y
2: en sí, o sea, los primeros como en los 1840 salieron los primeros como periódicos musicales uh -huh. que eran de compositores que escribían sobre las composiciones de otros compositores y hablaban mucho, era muy técnico todo era de, oh sí, cuando le metió esta dominante séptima y hizo este cambio a la cantante de ópera y todo y pues a la gente obviamente en esa época pues no tenías nada más que hacer, entonces te chutabas toda la reseña ahí le, escrita por un compositor alemán hablando de otro compositor alemán. Y un montón de cosas que ni entendía ¿Sí? la, la gente. Y en sí no fue hasta los 60s, o hasta 1960, que ya el periodismo y la, y la crítica musical se volvió como algo ya de cultura popular, por así decirlo, y tuvo que ver con la invasión británica. Eso es británico siempre, ¿verdad? No.
3: Pues sí, no, es que no había necesidad de hablar de música hasta que realmente se hizo comercial sí. y, y una cultura y algo que pudieras reproducir en tu casa uh -huh. y que no... Hablamos mucho en el episodio que fuiste de mezclas abruptas de que la magia... O sea, que a mí lo que me fascina de la música es que sea efímera. Sí. Eh, nunca la vas a volver a escuchar igual, aunque tengas el mismo vinil en la misma tornamesa o se sí, va a
2: cambiar ajá, algo
3: o veas 10 veces a los Arctic Monkeys como uh -huh. que nunca, no siempre va a ser una cosa que no vas a poder conservar de ninguna forma aunque se pasen todo el pinche concierto grabando con sus celulares
2: y <risa> sí, así de hecho hoy vamos a hablar de eso porque están grabando ni, ni siquiera ven los clips de hecho técnicamente los los primeros rockstars que fueron seguidos por gente que no era como compositor o así escritor de música muy cabrón que tenían como ya este estatus de eran estrellas dentro de la música, fueron List y Paganini. Y ellos traían ahí a los periodistas musicales. O sea, no, ¿Son, no, ¿Son los que no cantaban? Eh, List tocaba el piano y Paganini... nada uh -huh. ah, los confundí con Milly Vanilli. <risa> 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 okay, dije, sí. Billy. Y ah. ellos empezaron ya como... A, 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 o sea, empezaron a escribir de ellos. Okay. Y salían en revistas que no se dedicaban más a la música y empezaron a escribir de ellos así como reporteros normales y ya como que ahí se, ahí se perdieron los valores ya o sea ya de ahí es de cómo te atreves a nomás decir que ¿ahí ya fírmame
3: estas partituras?
2: Ah, casi casi de oh, hecho la, la canción de Phoenix de Listominia se llama así porque se supone que había mujeres que se desmayaban cuando habían tocado a Franz este, el piano okay.
3: órale ajá. Loco. yo hubiera pensado que con Mozart empezó la primera fanea, como lo faneado por ser un Ajá. chavito. O sea, porque era como el Luis Miguel de, de, de la música clásica, que en ese entonces sí. no era clásica, era música. Era la música.
2: Era la música, pero Era nada como ese niño
3: que creció, ya sabes. Hubiera pensado que él hubiera sido el primer fenómeno.
2: Pero, pues digo, sí fue un fenómeno, pero en cuanto a lo que se refiere a uh -huh. la historia del periodismo en sí, fueron Listi y okay. Paganini los que ya hasta tenían así este chismes publicados en revistas y periódicos y todo. Y y de medios que no necesariamente eran, que de, eran música. de música y que ya no era, ah, tú tienes que ser este maestro de música o compositor o escritor de óperas para poder para opinar. entender que anda de cabroncillo ahí sí, con alguien que no es su pareja y algo que empezó a pasar en los 60s fue de que pues ya lo platicamos un poco cuando hicimos los episodios de Inversión Británica es de que la gente tenía esta necesidad como de tener más acceso a, a sus estrellas así que veían a Elvis y dices, ah, yo quiero saber más de él y empiezan las revistas y los locutores de radio y la televisión a ponerles atención. Okay. Entonces, el periodismo musical abarca, digo, pues lo que, lo que tú hacías más, más o menos en radio, está la parte de la televisión y está la parte de las revistas y todo este rollo que empezaron a básicamente a formar una industria de la nada. O sea, porque pues en ese momento, pues, si te pones a pensar, tuvo que haber alguien que habló por primera vez de música eh, <ríe> en una estación de radio o en una estación de televisión. O sea, ahorita ya lo damos como muy por, por hecho, pero por mucho tiempo pues, la, la, la gente nada más escuchaba la música y nadie se ponía a hablar o opinar de ellos o no querían saber más de
3: los artistas en sí. Es que estoy pensando qué contestarte, pero la verdad es que también por mucho tiempo la música no era de la gente. O sea, no O sea, sí en la parte de... Obviamente en, en, en las comunidades y cuando las hacían entre ellos, pero, pero como la alta música, la música que se tocaba en las óperas o en los salones de, de, de los privilegiados desde aquel entonces... Ajá pues no no estaba en las manos de las masas. Entonces no había no había de qué hablar, ¿no? Eso sí, exacto. O sea,
2: si querías música o tenías que saber tocarla tú y comprar Ajá. las partituras. O tener o acceso tener compras, a, ir ¿no? a ver. Exacto. Tu compa de la exacto, tribu que sí, sí. les ve los sabores güey. Y pues no había como que mucho que reportar. no sé sea, así como que, ah, sí, la vecina ya se aprendió una de Beethoven en el piano. O sea...
4: <risa> el güey que llegaba a la fiesta con sus partituras en vez de llegar con sus CDs, ¿no? Es que yo siempre sí. cuando... La... Era el lamento boliviano. <risa> siempre en secundaria o... ¿no? en, en uh -huh. primaria sí que un trabajo de equipo ya con mi carpetita de, uh -huh. de CDs ¿no? pues para poner acá ¿sí? entonces yo, yo creo que llegaría con mil listas de, de roles sí. tócate todas estas wey.
3: oye el otro día me enseñaron a mezclar con, con discos de vinil con vinilos uh -huh. yo no sabía mezclar con vinilos eh, aprendí rápido y me gustó muchísimo, pero lo que me cagó fue cargarlos. Sí.
2: Ah, pues bien pesado, ¿no? Ajá, Ajá está bien
3: sí. pesado, sí.
2: De hecho, una vez este allá en Juárez nos contó un uh -huh. día que hubo una fiesta, se los llevaron ahí y en Juárez había unas camionetas que en la parte de atrás traían una como una jaula que uh -huh. les decían las campers. De la y policía. ahí te metía la policía sí. y te paseaba para, para pentejarte un rato. Y hacía tanto calor ahí adentro que al DJ se le derritieron los viniles.
4: Ah, verga, ah. verga.
2: Y también ¿Dónde está la CNDH? Así. Cuando la necesitas.
3: Cuando la necesitas.
2: Entonces empieza a pasar algo en los 60s con los reporteros musicales que se volvió como que, o sea, no le pusieron nombre hasta años después, uh -huh. pero entre los 60s, 70s, referirte a la música como pop y rock daba lo mismo. Okay. Pero son los reporteros musicales los que empiezan a hablar y empiezan como que a hacer las diferencias de entre los géneros de música como tal.
3: Hay un, hay un, yo no me acuerdo mucho del nombre y me van a decir cómo. Si eso te dedicabas, uh -huh. no se puedes acordar del nombre. Pero, pero al final el que le puso rock and roll fue un locutor de radio. Sí. ¿no? Que, que lo mencionó por primera vez y ya de ahí se quedó.
2: Sí, ahí se quedó y ya este, empezaron a referirse al pop y al rock. Y el rock and roll ya era lo de los 50 ¿no? O sea, porque eso pasó en los uh -huh. 50 más o menos. Pero siempre ha habido como que eh, estas figuras de reporteros musicales que de algún modo logran meterse en la historia de la música. O sea que no nada más se vuelven gente que habla sobre la, o sea, los artistas y opina sobre ellos, sino que como que ellos mismos se meten a la historia.
3: La, la dirección. Ajá. Uh -huh.
2: Y entonces empieza a surgir lo que es el rockism, que es, ah, o sea, el rock es lo mejor sobre todas las cosas y todo lo demás es basura.
3: Okay. que esa fue sí, la es, postura es, que tomaron. Es de saber de de música. <risa> sí. qué sabes
2: de música chamaco pendejo? Uh -huh. Siguen los rock, rockisms. Sí. Llegó sí. no en
3: el año de 1970.
2: <risa> sí, por ahí de los 60 70 es era uh -huh. como se manejaba, pero okay. le pusieron nombre por ahí del 80 y algo. Y luego después de eso sale el pop de también en los 90s. Que la gente que es, oye, el pop también merece este, que hablemos bien de él. O sea, no, no más es no más el, el poptimismo. Pero el el pop el,
3: el, yo le llamo el pop digno, que es el pop bien hecho. No el de biblioteca, de sacamos los beats de Loops, que ya están ahí sí, en man. las bibliotecas grabadas, <risa> sino como el que...
2: David Bowie acá, ok.
3: No, no, no. O sea, pues el que, el que hacía Timbaland, ¿no? El, <risa> ah, okay. Ajá. bueno. Bueno, y Quincy sí, Jones, o sea. ¿no? Pero, pero, pero creo, que, creo que ahí es donde de repente los todos Netflix. empezamos a voltear a ver... Pues De repente, no Pitchfork, que en los 2000s jamás hubiera reseñado algo de Destiny's sí. Child y de uh -huh. repente Beyoncé es el mejor disco del año. ¿ya sí, de sabes? hecho, justo sí. Ya
4: sí. Ya Siempre hacer... sale, ah, en todos los capítulos sale Beyoncé. Beyoncé. Lo iba a mencionar ahorita, pero no hubo necesidad. A mí me mamó me mama el último disco de Beyoncé.
3: Es una cosa preciosa, hermosísima. Sí, los voy perfecto. a invitar a mi listening party. Sí. Me, me, me compré el vinil ah, y chingado. no lo he abierto desde hace meses porque sí. quiero hacer una sesión de escucha. Jalo. Okay. Contacto, ¿no? Sí. Yo me
4: no, pues puedo llevar sí. algo. Para sí, sí, yo
3: te puedo pero sí es como muy música de eso, ¿no? Y sí, y es, yo
4: jalo, la
2: neta. Sí,
3: sí. Es, aparte, creo que es como una especie yo de jalo, tributo acá. a la sí, no, no, no. bailable en la historia. ¿Sí? O sea, es como una especie de resumen y reinterpretación de. de, de... ¿Cómo se
2: acuerdan de los primeros videos virales, así de History of Dance.
3: Uh -huh. eso <risa> es eso, pero, pero en, en un música. álbum
2: acá sí. Sí, sí. Son
3: unas clases de baile.
2: Y en, en sí antes de llegar a Pitchfork, lo que como que sonaba. Perdón mucho... Por viajar en no, no tiempo. pasa nada. O sea, Bien, estamos sí, hablando de lo época. mismo. <ríe> sí. Pero antes de llegar a esa época, porque yo también Ajá. soy de esa época. Eh, yo también
4: ¿sabes? soy de
3: esa época. Ay, sí, qué más.
4: Somos de la misma menos. generación, los tres, ¿no? Sí, somos es? de la misma generación. Tengo 36. También.
3: Yo voy a cumplir 36. Bueno, Suerte no sé cuándo salga esto, igual y cuando salga, ya tengo 36. Puede ser. Puede uh -huh. ser, no
2: sabemos. A lo mejor nos esperamos a que cumplas 40, 38, 40. Ay, y ya no, lo
3: no, no, <risa>
2: <risa> no. Y eh, las revistas fueron los, lo que tomaron como que mucho abajo al principio. O sea, si sí existía como que en el radio escuchabas la música o en los, o en los discos que comprabas, pero. En, en las revistas era donde realmente pasaban los reportajes o las cosas así como de interés de los periodistas. En, en Inglaterra sale Melody Maker, que bueno de hecho este estaba el New Music Exchange, que es el NME, y Ajá. sale Melody Maker tiempo antes. O sea, en Melody Maker es de los 1920s, pero ya en los 60 ya se toma como que su, su, se vuelve su propia revista tal cual. porque Era como una sección dentro de un periódico.
3: Ah, dijeron, mira, aquí hay una tendencia de mercado. Uh -huh. Los chavos van a querer Ajá, Vamos ah, a ver sí. si les anunciamos tenis. Y el ah, que era como. ¿qué, pues qué sí,
2: es? o sea, es que de hecho lo que pasaba era. <risa> vamos a
3: venderles Converse. <risa> 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 950.
2: No, aquí se venden nomás puro Pumas. <risa> puro Pumas sí. Tío. Ah,
3: sí. Puma, también en mezclas abruptas.
2: <risa> <risa> a huevo. Ajá. Eh, entonces está, mira, en el line-up de esa uh -huh. campaña está eh, Músicos de Sillón, Mezclas Abruptas y Dana Paola, ¿eh? O sea. <risa> Básicamente somos este compañeros. Somos oh, compañeros sí. de Ana Paula. Me encanta. Entonces Melody Maker se concentraba en el jazz. Uh -huh. Y New Musical Express, Enemy se, 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 se empezó a perder terreno porque Enemy empezó a hablar de rock y de lo que le gustaba a la chaviza. Entonces Melody Maker dijo, pues, tráete a chavos a que escriban sobre lo que quiere la chaviza. Y empezaron a... a, a esta pelea eh, de entre Enemy y Melody Maker que duró... 50 años más Eran o menos. ¿Eran enemigos? Corte
3: A, Almost Famous.
2: Prácticamente, sí. Esa <risa> es, es, ¿sí? es, es, es. mi película favorita. Musical. No la he visto,
4: güey. ¿Cuál es esa la de Almost Famous?
2: Es la de... ¿La de Lady Gaga? No, no. Ah. No, okay. no, 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 no. <risa> Es una película que tiene que ver, o sea... Eh, Cameron es alguien que, que quiere ser famoso, pero
4: casi, pero casi es lo famoso. logra.
2: Simón. Ok. Es sobre un chavito Jamás me lo hubiera imaginado. que okay. justo quiere ser este periodista musical. Ah, sí, no lo he visto es Un pero chavito sí, de sí. Rolling años, Stone, ¿no? Okay. Ajá, ajá. Y empieza a escribir este, pues, o sea, cosas para Rolling Stone y se va de gira con una banda. Simón. Pero los de Rolling Stone no saben que el güey tiene 15 años. Okay. Y está basada en la vida de Cameron Crow, que él fue escritor para Rolling Stone cuando okay, tenía 15 okay. años.
3: Va, va, va. Ajá. Ya, sí. Fíjate Que de
2: hecho, pasando al otro y lado también del charco, perdió
3: la virginidad. Esa es otra cosa muy importante ah, que los claro, periodistas sí. periodista en, en el viaje. Sí. Con las, con las band-aids. Que, band que eran las groupies, pero no puedes decir groupie porque uh -huh. ya son band-aids. Band eh, de la banda, ¿cómo se llamaba? Stillwater Water, sí. Water. I'm a golden god and I'm on drugs. Sí. Son, Estas son cosas que pasan en la película. Okay. Luego todos cantan juntos en el camión Tiny Dancer del ajá, Don John. Y es así, súper icónico. Sí. Pero es ese momento como... En el que lo mejor que te podía pasar en esa época, si no eras músico, era ser periodista. Exacto. Sí, Estar ahí justo,
4: ah, o sea, el, con
2: toda la raza. Eh, Melody Maker empezó a sacar artículos sobre Led Zeppelin, Pink Floyd, eh, Cat Stevens, Tilly Dan en los 70 uh
1: -huh. Y
2: luego Rolling Stone dice: Oye, pues yo también quiero. Entonces Rolling Stone fue fundada en San Francisco en el 67 y el fundador este, le pidió prestado 7 mil dólares a su familia y con eso abrió la revista. Así fue, órale, vamos a ver qué onda. Órale. Bueno, de hecho, sea a su familia y a sus suegros. A sus suegros. <ríe> y la primera portada de, de Rolling Stone tenía a John Lennon. O sea, la, esta revista se llama así por una canción que se llama Rolling Stone de Muddy Waters. Uh -huh. Y también se le da crédito por la de like a Rolling Stone. De y también en el de juego Dylan. de Crash Bandicoot hay un nivel que se llama Rolling, Rolling Stone.
4: Stone's. Ah, sí. <ríe> FYI. Sí.
3: ¿En cuál? En el nuevo? En
4: el pues en el, el nuevo creo que es este remake del viejito, pero sí, yo me acuerdo sí. mucho con mi PS1. Simón. Sí, acá.
3: Ah, es que yo, yo lo jugué ahí. Ah. Pues Crash Bandicoot, héroe personal. Sí, sí, uh -huh. sí. Un ah, juego. Sí, también Sonic.
2: Sonic. Uh -huh. También las películas de Sonic están buenas. Sí.
4: <risa> sí, y ya ya nuevas, este. las nuevas
2: generaciones están dando su cuenta de que Jim Carrey rifa. Simón. Es el Jim Carrey Renaissance. Ah, ¿sí? Pues sí, les gusta mucho a los niños ver a Jim Carrey como Eggman y a nosotros nos gusta verlo como Disventura. Es como la gente que está ahorita... O sea, los niños que están ahorita viendo a Jack, Jack Black. Black cantando Pitches. De que ya viste la canción
4: con... de Pitches. está Y luego la escuché y lo, pues es lo que está haciendo sí. con Tenacious D desde toda la vida, ¿no? Digo, sí, qué chido. Sí, sí. quitando su bien.
2: Los... quita eso y pon Fucker Gently.
4: <risa>
3: pero, pero eso, caballeros. <risa> <risa> eso creo que es la, que lo que hace ese güey. es Comedia atemporal. ¿Sí? Timeless.
2: Está muy chingón. Mm -hmm. Sí. sí. Hecho, Amo a Jack Black. Jack Black eso mm -hmm. es un gran cantante también. Sí. ¿Lo has escuchado cantar cuando no está haciendo voz graciosa?
3: Eh, hay
2: una, un video de él cantando el himno nacional en un juego de básquetbol de la liga femenil. No. No mames, canta increíble. ¿Canta cabrón? O sea, si para cantar como canta gracioso, está difícil. Es pues alguien
3: que... que se ríe de los dones que hay. si sí, me voy a poner sí. católica, pero solo es como de <risa> los, los dones, dones de que Dios. Dios le dio, ¿no? Así es como, así no me importa, voy a sí, hacer comedia. No, Y no está mal, la comedia ¿no? es lo más alto, es un mal arte que hay, pero... Oh. Pero no, no, no. <risa> lo que te digo yo, si te decimos, si te... o sea, pero lo que voy es alguien molestando. que puede como lucirse de alguna forma, elige hacerte reír, y creo que es una gran, gran, gran elección. Y Aparte, de no, no, de inval vida no invalida que Black. sigue
4: siendo música y sigue cantando bien
3: chido. No, pues está, hay está hay chido. un video que acabo de ver, un, en, un, un, reel del Instagram, porque yo no estoy en TikTok. Digo, si está chingón, va a terminar en un reel de Instagram.
4: <risa> ya que te llegue. Sí, a, sí ya, a ver,
3: ya voy a entrar al en TikTok, lo prometo. Okay. Eh, y, y es un niñito En su Como musical de la escuela Ya saben Como esos talent shows Que hacen los gringos ajá, uh -huh. eh, Tocando en el piano pitches 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 uh -huh. Pero toda la escuela ah, ya está vestido De, 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 Bowser. La, de ajá, Del Bowser y, y Toda la escuela Empieza a cantar con él Y el chinito Imagínate qué chido qué Te pasas de morrito
4: ya sé. Uh -huh.
3: Espero R que, que Ajá No sé te vaya muy bien que no se pierdan también. las drogas ese niño. Pero hablando de Jack Black también él, él es mi, mi music nerd favorito eh, en películas también en, 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 en High Fidelity sale che, con, con sí. John Cusack mm -hmm. eh, y se enoja muchísimo y le grita a la gente que no sabe de música <risa> que va a su tienda de discos y, y nada. Ajá. Sí. Ajá. Él está muy sí héroe personal Jack Black.
2: Jack Black tiene 30 años haciendo lo que hace. El ocho no enemigo de Jack, Jack White. White. <risa> <Ajá>. <risa> Jack Gray se van a y van a hacer Hicieron una vez algo así, ¿no? Según yo... No sí, sé, tal no, vez salió en Rolling Stone. ¿Eh? ¿Viste cómo voy a regresar? Ajá,
3: perdóname cámara? por estar No, no
2: pasa nada. Estoy acostumbrado. Acá mi compa tiene TDA. Estoy... <risa> Entonces, este, los de Rolling Stone cuando fundaron este pedo, justo era porque querían capturar esos momentos y hablar. O sea, como que decían, es que esto que está pasando en los conciertos... Eh, lo hablamos en el episodio que hicimos con Mendicuti sobre la fotografía de conciertos y todo. Empiezan... O sea, quieren documentar esto para como que venderle a la gente... O sea, la idea de, güey, es que tienes que experimentar esto en vivo. Y usaban como que las revistas y los reportajes que hacían como un apoyo para que la gente... Como que, pues viera lo que estaba pasando y dijera ah, yo quiero esta, ser parte de.
3: Es que era algo completamente nuevo. Ahorita sí. tenemos muchos conciertos y ya luego nos quejamos de que no alcanzamos y que la preventa y que Ajá. si no eres fan from hell de Taylor Swift ¿Cómo se llama? Fan, fan something from hell. que Ajá. tienen su registro o sea si no, si eso lo vemos como muy común, pero imagínate que en ese momento y ya a lo mejor estoy hablando, me oigo súper así acá este, de mis épocas, Ajá. pero lo que es impresionante de ese momento en los 50 60 y, y todavía 70 es la gente no tenía acceso a ver esos conciertos desde antes. Era una revolución cultural, era una sí. revolución de valores, era una revolución de como cosas que, que se estaban te, tenían que... Me imagino que si ahorita estamos documentando otros cambios como uh -huh. la inteligencia artificial, sí, ¿sabes? en su momento, en su era momento este cultural, era el gran cambio profundo. cultural.
2: Uh -huh. Y por eso que está tanto Rolling Stone y Metal y Mercury les empezó a ir muy bien, porque se afianzaron de esta nueva cultura y de ahí agarraron a la gente que pues, uh -huh. compraba sus revistas. Empiezan a salir... En, por ejemplo, ya en los 70 sale Mick Watts, un reportero de Melody Maker uh -huh. y hace un artículo sobre David Bowie y David Bowie en ese momento no le estaba viendo nada bien. David Jones todavía no despegaba y gracias a ese artículo okay. la gente le empezó a poner más atención. Incluso David Bowie dijo después, o sea, gracias a Mick Watts yo tengo mi carrera. Perdón. Esa es la
4: alarma. La era, de... De...
3: era David Bowie. Sí, sí.
4: No, ese es el parquímetro. Sí, sí me disculpa. va bien,
3: güey.
2: <risa> este, no me dan caso, voy a pagar
4: para que no
1: nos van a
2: poner la araña. <risa> y pistola. sí, o es sea, justo a, a, a lo que quiero llegar con este ejemplo, mm. es lo importante que es tener a un periodista musical que diga, oye, esta persona tiene algo, siento que alguien más tiene que enterarse que esto existe. Sí. Y usa su plataforma para brindar la atención a algo chingón.
3: Y ahorita son los editores de las tiendas o de las plataformas de streaming como Spotify. Sí, como es en no los sé, que Amazon hacen sus son playlists. Que son, hacen los playlists pedo. y Ajá, dicen le voy a dar un featurecito a esto. Ahí es, donde está el, el...
2: Ahí es donde está el rollo. Digo, no uh -huh. sé si a ti te pasó, porque yo me acuerdo que cuando yo estaba en la secundaria prepa, uh -huh. que escuchaba, había varias estaciones de radio de que uh -huh. llegaban. Digo, teníamos en nuestra estación de la Imera ya bueno, todavía existe órbita allá en Juárez. Sí. Y luego estaba, del lado gringo, está todavía la Kalee que todavía existe, que es la de, de rock así normal, digamos de rock de señor. Ajá, de, ajá, Que iban poniendo el mismo playlist desde sí. el 95. Sí, sí, sí. Y sí. había una que se llamaba Hero, que Hero era como un poquito más underground. 94.7. Exacto. Esa, <risa> <sí>. <risa> eh, ya, que, y, y ahí me gustaba escuchar eso porque ahí me presentaban música nueva. Okay. Y tenías a locutores que, o sea, ellos, es, escuchabas la emoción de ellos decir, ah, esta banda acaba de firmar contrato con tal disquera, este es su primer sencillo, escúchenlo, está bien chingón, suena esto. Y para mí, siendo un adolescente, eso valía mucho. Sí, te transmitía la emoción y todo, Ajá. era como que. Acabó. Y tú decías, o sea, te sentías parte de algo nuevo y te sentías como que estabas in en algo. Uh -huh. Y siento que esa es la parte como que se ha ido perdiendo, o sea, se ha ido transformando. Pero ya esa parte, pues sobre todo en el... Siento que en el radio ya no, ya no pasa tan así porque ya están muy segmentadas las audiencias.
3: Pues mis mi, mis amigos, mis, mis colegas del radio se Ajá. van a ofender. Pero la verdad creo que ese espacio como que ya se transformó y ya no es tanto un espacio de influencia. Yo creo que es un espacio de discusión y también siento uh -huh. que el audio como que puede mutar a muchísimas plataformas. O sea, ahorita estamos haciendo un podcast en video, ¿sabes? Como sí. que creo que hay muchísimas formas en las que el radio se puede seguir transformando pero también en mi vida fue fue o sea todo, todo a mí me alcanzó como una una coleta donde sí sí era esa influencia o sea sí, sí era no sé descubrí yo descubrí a los Arctic Monkeys por ejemplo porque los ponían en, en radioactivo Ajá. o no sé si alcanzó a radioactivo y ya era reactor pero pero ahí los, ahí los descubrí y por eso fui a formarme al mix-up para comprar todavía sí puedo decir mix-up sí, sí claro hago el récord lo peor <risa> este va a llegar córtale, 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 córtale.
2: Sí. pues llegarías tú tú eres la que vende las campañas
3: no, no soy yo ah no ah ok <risa> son los de ventas güey yo me gasto el dinero de los de ventas ah bueno ok <risa> o la marketing de solo eh no pero el, o sea, a lo que iba un poquillo es Fui a, a, al mix-up, me formé. El disco no llegaba, no llegaba, no llegaba. Pero yo iba, neta, todos los fines de semana a la Plaza Cuicuilco, eh, al mix-up para ver si ya había llegado el disco. Y me lo apartó el joven del mix-up, muy buena okay. onda. Qué y eso chido. es solo el poder de alguien que lo ponía, no sé, me imagino que era la Club o ajá. ya sabes, que lo ponía y lo ponía en reactor y, y... Radioactivo, perdón, me acuerdo. Este Y yo estaba obsesionada. Y todavía después, en, en 90.9... En Ibero, 90.9. En Radio Ibero. Eh, ajá, en Radio Ibero. <risa> en la Radio Ibero. Eh, nos, nos llegó a pasar y, o sea, te voy a contar esa anécdota porque la verdad sí, es unas cosas que sientes sí bien bonito. para eso
2: te trajimos. <risa> que nos cuentes eh, tu experiencia en esto.
3: O sea, un ejemplo que pienso es el, el poder que teníamos. O sea, mí, yo sentía que no le hablaba a nadie. O sea, pues hacía un programa en una cabina, no veía nada, sí tienes uh -huh. Twitter y te escriben, pero yo como que pensaba que, o sea, que, como que hasta me hacía bien no pensar que había alguien escuchando porque Ajá. se me quitaba el nervio, ¿no? Eh, pero de repente una ser vez... ser más
4: tú, ¿no? Como más en sí, tu no, zona. Mira, o...
3: si no estás pensando que... que, que o sea... ¿Qué van a decir de ti? Imagínate que ni siquiera piensas que hay alguien que va a decir algo de ti. <risa> Pero pues ese era mi cerebro así de, 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 de que también se me va un poquito el avión. Eh, que, que pues me metí en mi mundo y, sí. y, y, y hacía estabas, lo mío ajá. y no me preguntaba mucho qué estaba pasando ahí porque lo que hacía me encantaba. O sea, de verdad, ponerle música a la gente es de las sí. mayores alegrías de mi vida y poner más música y, y, y luego escuchar más música. Y eh, luego platicar
4: de la música que estás yo, poniendo. La música, hasta... Y luego sí. a los conciertos
3: y echarme una chela helada y que se me quede la espuma en los bigotes y, y, ¿Y lo ver. En un vaso
4: con una chela muy caliente. Eh, esa no. Me cayó
3: en Molotov ahorita en el Foro Sol. Oh, fue no, horrible, mames. fue muy horrible. Fue muy horrible. Así no, yo pensé que ya no estábamos en edad de hacer eso. El
2: público de Molotov sí está en edad de hacer eso.
3: <risa> Justo no. Ah, ya, ya. Sí, chale, ya entendí.
4: Quiten el trap y avientan así miados. ¿verdad? Ay,
3: los pañales. Güey.
2: Sí, Estoy aventando sus tenas. Ah.
3: Bueno, pero una vez me llegó un tweet que decía. Porque obviamente nivel 90.9 era puro snob. Y, uh -huh. y pues, güey, en ese entonces si hablabas de Justin Timberlake, ¿qué te pasa, güey? Claro. Poner a Justin Bieber, sorry, en el radio ahí era un sacrilegio. De hecho, una vez me peleé con Leonardo por Arriaga rockismo. porque puse Beyoncé <ríe> que aquí por no el
4: roquismo, güey. ¿Cómo era? optimismo aquí no. Ay, okay. no, no
3: es... Ni sabían el término. Okay. No hablé en Pitchfork. No, <ríe> <ríe> no y, y un día me llegó un tweet que decía gracias a Rain me pude... Eh, entendí por qué está chido Justin Timberlake. Y fue como Se ¡Ah! sí, gente escuchando, güey. Sí, güey.
1: Qué chido. Güey. Sí, gente
3: escuchando, pero esa es una anécdota personal y a mí me ayudó mucho, pero una cosa que estuvo muy padre de de 90.9 es que de repente sí hizo que bandas vinieran. Estaba, ¿se acuerdan de Astro, una banda chilena que tenía una canción, precisamente siento que te va a gustar porque era Ajá, como no medio me okay. medio shugues, era la rola. Después se volvió Uf, como muy sí. electro, pero tenían una que se llamaba Maestro Distorsión.
2: Okay, va a estar en el playlist. Este Ajá,
3: está muy chingón <risa> esa rola. Y la, la descubrieron, yo qué sé, en un blog, eh, o porque David Hernández, que era el programador musical de Vero 90.9, y sigue siendo la persona que más sabe de música y el mejor gusto musical del mundo. Eh, ese güey los descubrió, los empezó a programar en la estación. Todos A todos nos encantaba, lo poníamos. Y pegaron cabrón y terminaron viniendo a México un montón de veces, a hacer un disco. O sea, nada más de que a alguien le gustó un chingo su rola uh -huh. del radio... En ese momento, pues tuvo mucho poder y, y se convirtió en una gran historia que ahora ya Astro no existe pero vinieron hasta el, hasta el Vive Latino y los o sea, ese y es el explotado. poder
2: de justo... Uh -huh. o sea, cuando el poder de la radio. El poder. Cuando trabaja, no <ríe> sé, sea, tanto los, o sea, los medios que de difusión junto con uh -huh. los artistas y hacen clic chido, esas son las cosas chidas que pasan. Que uh -huh. justo lo que hacían... Uh -huh. Ese era las, el momento. A mí las, me tocó el final. <ríe> lo, lo que sean las revistas uh -huh. en, en esta época, por ejemplo, gracias a Melody Maker. Empezaron a, a poner atención a otros géneros que estaban como más underground, ¿no? O sea, que dijeron, ah, un, un reportero dijo, güey, escuché una banda de punk, deja, voy a hacer un reportaje del punk. Y de repente ya la gente se entera que existe este movimiento. Eh, empiezan a, a, a hacer cobertura sobre el reggae y el soul es también. Justo te
3: iba a decir el reggae.
2: Ajá. Y empieza la gente a, a poner atención a un género que a lo mejor no habían pues, Lo habían pasado así por encima. Y
3: luego les cae.
2: Y, ca. y luego llega The Clash y mezcla todo junto. Ajá. Y lo que empieza a pasar en, en, en Inglaterra no pasó tanto, pero en Estados Unidos, que siento que tiene que ver con el hecho de que es un país con mucho ego, eh, los, los mismos escritores y editores de la revista Rolling Stones empiezan Ajá. a volver rockstars ellos. O sea, entra gente como Hunter S Thompson escribir Ahí va a escribir otra película.
3: The Volta Rocked.
2: Dale, ajá. ajá.
3: Que todos son de una radio pirata una y radio todos son pirata, más sí. rockstars que los rockstars.
2: Y, ah. y empiezan como que a volverse personalidades, los mismos escritores. Uh -huh. y empiezan ellos a o sea, digo, Cameron Crowe, Lester Banks se vuelven así como estas figuras míticas que ya se sienten ellos con el poder. O sea, ya se dan cuenta de yo tengo el poder de hacer o chingar a quien yo quiera. Y eso ya a mí se me hace que es donde se empieza a desvirtuar un poco el, el punto. O sea, porque o sea, ¿Para qué quieres chingar a alguien? ¿O para qué quieres darle una crítica negativa a alguien? Nada más para que la gente diga, oh, ese güey es bien edgy. O sea, a mí sí, no... ¿para, para qué el... quieres usar tu poder para el mal? Sí. sí así se crean los supervillanos. Wey. Así creo... dijo tío Ben. ¿Sí?
3: Yo, bueno, ya no quiero intervenir. No, no, ¿no? no, no tú, tú, adelante. Pero creo que yo siempre he estado muy en contra de todos los críticos de, de, de cualquier cosa, Ajá. ¿sabes? que Pero particularmente de la música, que, 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 que lo que están buscando que está mal. ¿no? Sí. En lugar de... Hay, hay... O sea, creo que con la música siempre tienes que ver si te puedes sorprender y luego decir, si no me sorprende, a lo mejor hay algo que todavía no entiendo, como a mí me pasa con Taylor Swift. Eh, digo, no voy a insistir mucho, ¿no? La vida es corta, escucha música sí, que te guste, sí, pero... pero pero sí creo que, que de repente el lugar, esa gente que tuvo mucho poder y que empezó a usarlo como para encontrar qué está mal y yo verme más inteligente, no, no le está haciendo bien a nadie, ni a la cultura, ni a los vibes de la gente. O sea, perdón sí, que me ponga. Eso
2: de... empezó a pasar mucho después ah. de los 60s que se acaba, pasa el Summer of Love y empieza todo el desmadre ya uh -huh. de la, o sea, las guerras y todo el, 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 el asunto post hippie llegan estas personas que se hacen llamar a sí mismos intelectuales, que digo, si sí eran personas muy capaces que tenían de repente cosas muy chingonas que compartir, pero luego se enfrascaban a veces en el tirarle mierda nomás. Porque sí, de hecho, Rolling Stone ahorita mm. ha sacado ya varios artículos de ellos diciendo 15 reseñas de discos que no entendimos en su momento. O sea, de cuando le tiraron mierda a Led Zeppelin, cuando le tiraron mierda a Jimi Hendrix, cuando le tiraron mierda como algo... Es que esto el... está mediocre y no está chido. quién sabe ¿Por qué? Porque es
3: alguien que tenía que ir a terapia, güey. ¿No? O sea, ella decía, la prueba del tiempo, tú te equivocaste. No, 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 Ajá. nada de eso. O sea, yo creo mucho que hay... hay, hay... Me pasaba con Lana el Rey, ¿no? Cuando empezó okay. a sonar, la poníamos en Un 99 y todo. Ajá, video games. Sí. Eh... Y como que empezaron a decir, no, es súper fake y no, está chido. Y ves esta cosa como medio falsa y quién uh -huh. la hizo, ¿no? Así de todo, todo ese rollo. Y es como, güey, ¿qué importa? ¿La rola te gusta? Uh -huh, está chida. La sí, rola uh -huh. te O sea, no hay que juzgar a la morra. La rola está muy chida, hay que ponerla. Y es, y es lo único. Y si no te gusta, en lugar, pues igual nada más no la pones, ¿no? Sí. Ah.
4: Exactamente. O sí. sea, como que también saber identificar que pues, tu gusto es una cosa y ser
2: objetivo como para... Ajá. Que la gente desarrolle su propio gusto también, ¿no? O sea... Ajá. De hecho, algo que les pasó a Rolling Stone en los setentas, al final de los setentas, fue que se mudaron de San Francisco a Nueva York porque los editores empezaron a quejar de que San Francisco ya no estaba cool. Ya no era lo, lo de antes. <risa> ya antes era como que una ciudad en la ya, que. se lugar de se hippies, creaba la, la cultura tierra de, de, sí. de.
3: Es hate, ¿no? Hate, la, hate, hate. La calle en, en San Francisco, sí, la, que es donde que está, está sí, todos uh -huh. los hippies. Los haters. Ajá, los haters. <risa> no, de, ya no, ya no, ya no eran hippies, ya no era gente cool, ya era turista Entonces ya
2: no estaba cool y mejor se fueron a Nueva York y claro. empezaron a absorber, o sea, se empezaron a volver el establecimiento. Empezaron a absorber a revistas más pequeñas como Un Cream, GBGB también.
3: ¿Fue en el, los tiempos de CBGB. Ajá, en los 70s este, empezaron a
2: mandar muchos este, fotógrafos a CBGB a que cubrieran eso. Okay. Pero lo cubrían con, o sea, con cierto desdén también. O sea, es como que la gente quiere ver el punk y les voy a decir por qué está mal. O sea, ese era el tipo de, de, de vivir que tenían en los 70s. Uh -huh. Y en los 80 en, en Inglaterra, hubo una huelga y te dejaron de publicar Melody Maker y dejaron de publicar NMI. Luego volvieron con un nuevo diseño, nuevas cosas. Y ya se volvieron como que más orientados hacia la música popular, porque ya decían como que okay, otra vez estamos perdiendo gente okay. que compra la revista. Tenemos que dejar de escribir tantas cosas sobre <ríe> bandas que nada más escuchan 10 güeyes y ya tenemos que abrirnos <ríe> un poquito más a eso. Aunque sí hubo un pedo en, el, en un güey que dijo no, ni madre, yo quiero escribir sobre The Smiths y ese güey hizo que The Smiths fueran el hit que, que fueron, porque dijo, o sea, dijo, yo no quiero poner a ese artista pop que no trae nada uh -huh. en la portada, yo voy a poner a The Smiths. Y ese cambio fue algo como lo que pasó con David Bowie. Ok. O sea, que de repente ya tienes a Morrissey antes de que se volviera una. Pero asshole. los
3: Smiths tienen este potencial pop masivo increíble. ¿Sí? O sea, sí veo más difícil que pegar a Sonic Youth o los Pixies, ¿sabes? Ajá,
2: eso sí. Uh -huh. mm, pues sí. Y Rolling Stone en los 80 ya empezaron a hacer cosas como para refocar su imagen y ya dejar de ser una revista exclusivamente de música y era una revista de entretenimiento en general. Uh -huh. o se hicieron si un MTV antes que MTV.
3: Sí. <risa>
2: y ellos estrenaron su nueva. ¿Y cómo revista. les salió?
3: ¿Cómo están ahorita?
2: Pues ahorita, más o menos bien. <risa> Pero ya no son... O sea, no, ya no representan lo que representaban en su momento. Uh -huh. Lo que sí es de que empezaron a hacer... O sea, ya cuando Rolling Stone se considera que de plano se vendió al mainstream, fue cuando empezaron a sacar su edición anual del Hot Issue, con así este, fotos sensuales de artistas y ese pedo. Uh -huh.
3: Yo me acuerdo que una vez muy problemático que pusieron a Lady Gaga o alguien como muy popero en la portada y fue un dramón. Sí. Uh -huh.
2: Y ese drama fue ya en los 2000 miles. Sí. Y que ya en no los 2000 fue, fue donde empieza a ya volverse más mainstream la idea del... O sea, ya, ya donde los reporteros que nomás entre ellos decían optimismo, ahora ya se lo dijeron a las masas. Sí, sí mira, no, es que sí hay que hacerle caso al pop y la chingada. En los noventas, el Melody Maker que empezó que caso, a cubrir el... Hay que hacerle caso. <risa> el... <risa> la neta, sí.
3: ¿Puedo hacer una nota adicional? Dale, dale. Es que me quedé pensando en lo del periodismo yo creo que el rol del periodismo no es necesariamente decirte si está buena o mala una rola o buena o mal un disco. Es como decirte, mira... Este güey es este artista que tiene Ajá. estas influencias, que está sonando así. Esto es algo que yo destacaría. Esto es algo que a lo mejor está tenso. Me está recuerda a
4: otra banda de hace unos años. O sea,
3: pues Ajá. O, o puedes decir como, güey, me, me provocó estos sentimientos. O a lo mejor a mí me tocó. Me, o sea, ya Ajá. cuando entra la parte como, como de opiniones, a mí me costó trabajo. Y pues sí, este es un disco para dormir, ¿no? a mí. ¿no? A o mí, sea, sí, A lo mejor que yo porque enfatizar. soy muy tímida para dar. Pero sí creo que, que, que en el momento en que los periodistas... Y, y los DJs de radio y los uh -huh. DJs de fiestas o lo que sea, se ponen de snobs y, y, y buscan destruir algo. En realidad, luego tienes que estar haciendo 10 años después otra vez tu chamba. Y hacer una te hacen una reseña <risas> nueva y quedas mal. <risas> Perdón, ahora sí, no, 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 80s. En
2: los Ya salimos de los ochentas, <risas> entramos a los noventas. Medody uh -huh. Maker en Inglaterra y empieza a darse cuenta que es, empieza a salir el house, el hip hop, trip hop, que el trip hop sí fue como mucho más allá en Inglaterra y empiezan uh -huh. a cubrir ese rollo en el 93, que estábamos lo hemos platicado antes, pero lo voy a volver a mencionar. Sí. Sale una banda rock francesa llamada Darling y un, un crítico de Melody Maker les dice que es Daft Punk y Trash. Ah, y, y,
4: después, ajá.
2: y de ahí sale Daft Punk.
4: Ah, vamos
2: a usar esa sí reseña Así para es. poner ese nombre. Entonces alguien que nomás por chingar dijo, estas güeyes tocan bien culero. Dijeron, ah, mira, pues ahora vamos a hacer los mejores discos de House de la historia. ¿Qué te parece? Perfecto. Y me todo
4: empece. bien, ajá. ¿Puedes decir los
3: nombres de los de Daft Punk?
2: G-Manuel.
4: G-Manuel y Tomás Bangalter. No, pero completo. G-Manuel de Home de Cristo y
3: Tomás Bangalter Díaz. Home en Cristo. Era horrible en la radio cuando tenía que decir nombres en francés porque pues una no habla francés, ¿no? G-Manuel de de Cristo.
2: Y luego ya este Rolling Stone en los noventas se empieza a convertir en una revista que ya se empieza a meter en pedos muy políticos. Y en los 2000, de hecho, se vuelve, o sea, los periodistas que entraron nuevos a Rolling Stone empezaron a destapar el pedo de colapso financiero, el pedo de este cosas, o sea, como, cosas como que ya trascendían. ¿De acoso la sexual?
3: Música. ¿O eso fue hasta los 20? No, 20s. eso fue eso hasta ya los hasta, los, hasta los 20. Hasta los
2: Pero en eh, terminó absorbiendo a su enemigo Melody Maker. En el 99, Melody Maker se relanzó porque ya otras están teniendo pedos de ventas. Uh -huh. Y luego en el 2001, eh, y, y IPC Media, la que era dueña de Enemy, le dijo a Melody Maker, ¿sabes qué? Te vamos a absorber. Uh -huh. Deja de existir Melody Maker, se junta con Enemy y ahora ya no son enemigos. Ya
3: Hicieron son, un Disney. Hicieron un Disney,
2: <risa> Y Enemy en el 2001. Enemy no mo. Ya no eran. <risa> en, en el 2001, NMI es, es, es quien le empieza a dar mucha plataforma a todo el movimiento de los dos. The Strokes The White Stripes uh, The Vines The Sums
3: A mí me gustan No, los Sums era burla, ¿no? Sí, sí, sí. sí En el video, ¿no? De de que de... The,
2: the mm. Sums acá. Ah, sí. Simón.
3: A mí me gustan mucho de esos Ajá.
2: <risa>
4: Los de The Todos
3: los, los de The Me encantan
2: Y justo en esta época The Vines
3: Ajá. The Vines
2: The, the Led Zeppelins Los Led Zeppelin. hives. The hives The Hives Ajá es Uno de los mejores shows
3: en vivo Que he visto en mi vida Ha sí, sido sí, the, the Hives The Rock Yo los he visto muchas, muchas, muchas veces Porque uh -huh. todas las veces que se ha podido O sea, que me toca un festival o que uh -huh. ya sea trabajando por gusto sí es una banda que, que sí es de las mejores bandas que en la última vez que fui sí. a
4: Plaza Condesa creo que fue a ver a The Hypes
3: ajá sí. y el Plaza Condesa ya yeah. 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 es un foro en la Ciudad de México por si sí. era era, era. era. Tenía, estaba muy chingón sonado la última
2: bien. vez que vi a alguien ahí fue a Hello hijos a Hello Seahorse. uy cuando
4: puedes decir que de la de los ah, okay. con el que
2: dejé los hijos con el disco estimulante.
3: Saludos, saludos a Jelos hijos y a Bonds que tienen nueva rola.
2: Ah, sí, cierto, uh -huh. tiene poquito que la estrenaron. Sí, sí, sí. Unas semanas, digamos, para no errarle uh -huh. la sí. fecha. <risa>
1: sí.
2: Y en los 2000 es justo empieza el internet a tomar como que un poquito más de forma. Uh -huh. Salen todos estos blogs musicales independientes. Había una madre que se llamaba el Hype Machine que básicamente hacía lo que hacen ahorita los playlists de las plataformas. Tú, si sí, alguien del, o sea, dentro del Hype Machine, que era un agregador de blogs, publicaba una de tus rolas en un blog post y de ahí pegaba, eso era como la nueva portada de una revista, por así decirlo. Entonces empieza a salir Pitchfork, que se Pitchfork empezó a finales de los noventas con otro nombre, que se llamaba Turntable, y luego ya se empieza a volver. Empezó como un blogcito de un güey que nomás quería hablar de música Ajá. y se convirtió después en un monstruo. Literal. Como
3: sopitas.com. Ándale. a <risa> sopitas.
2: Sopitas.com. Y empezaron, o sea, es el que lo empezó este Shriver en el 96, a que se acaba de salir de la prepa cuando empezó Turntable, antes que se llamara Pitchfork.
3: Ahorita acabo de tener un momento como el de Ratatouille que, ves, que, que prueba y empieza a tener Ajá. como regresiones y, 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 y estas cosas que estás mencionando, yo creo que Ajá. me las borré a mezcalazos. Eh, <risa> <risa> pero... <risa> <risa> eh,
4: como Belinda con la manzana, pero tú con como...
3: Sí, musical. no, 100%. <risa> mi, <risa> este es como mi cu cuarto video favorito del <risa> internet. Sí. Eh, admiro su valentía.
4: Saludos a Belinda que nos escucha. Saludos eh, a...
3: Sí, nada. No. <risa> Pero me Belinda, gusta mucho la rola con Los Ángeles sí. Azules. Son buenas. Es una gran rola. Bueno, eh, me, me estoy acordando de Hype Machine y todo lo que estás mencionando. Fue una,
2: ¿sí? Ahí fue donde yo estaba así como que en mi auge de estar consumiendo música lo más que se pudiera. Ah,
4: es que Ahora... este güey era como los de la Matrix que se sí. así, pero tenía, tiene amigos que no conoce que son cibernéticos. I know Windy
1: Rock. Ajá, sí güey literal ¿Qué
4: ¿Qué se que se pasaban.
2: Que yo, música? ajá, o sea, uh -huh. la versión de Pirate Radio de esa época era éramos mis amigos del internet y yo porque nosotros todos los, uh -huh. los leaks así de que salían antes de de, de de que salía el disco a la venta. Yo los distribuía en Internet.
3: Ah, yo, yo era Depo la que torrents. llegaba y te decía, ay, ay, Lolo, me prestas tu disco duro, por favor. Sí, yo tenía
2: me
4: mis mejores sí, amigos, me pasaba sí. toda la
3: música. Ajá, yo, yes. y tú triunfabas y no sí. hacías la tarea. Sí, o sea, como. Lo, siempre.
2: Siempre los de la, la, prepa. Juntos, sí. la prepa. Sí, eh, de hecho, justo eso me gustaba mucho ser a mí. O sea, me daban acceso a esos servidores. A cambio de que yo dejara mi compu, prendía con Internet y se estuvieran bajando la gente a los torrents. Y yo bajaba. Así de 10 discos al día, escuchaba dos, tres horas de cada uno, y luego decía, ok, este sí me lo quedo para mí, este nomás para distribuir.
3: Ahora quiero hacer una nota aquí, porque esta parte de historia musical ya la tengo más Ajá. presente, ¿no? okay, sí. eh, Fíjate que cuando dijiste list y así dije, ay, bueno, no sé qué tanto. Ah, sí, <risa> eso
2: nomás era como para darle <risa> un marco histórico.
3: No, se me hace padrísimo. Aprendí algo ahí muy, muy, muy interesante. Yo te digo que yo pensaba que el primer rockstar de la música era Mozart. No, no sé por qué, pero, pero, o sea,
2: Mozart también sacó una canción sobre Mamárculo. <risa> Oh, no. Se llamaba Lick My Ass
4: <risa> Lick <risa> Lick
2: My Ass sí. Es neta, güey No estoy mamando
4: Yo pensé que porque vas a venir al Mozart neta? de esta generación No, no amigo. pero es neta, es en serio Tiene una partitura que sí se llama El güey sacaba, yes.
2: sacaba canciones o partituras con nombres Controversiales La uh -huh. ah, de
4: Mike Mil Shake Drinks of the Boys
3: in the Club no. <risa> Algo así The Yard, yard
2: pero yo, sí ese, ese fue mi
3: si sí, no sí, yo así como perro Pablo lo escucho y... Ajá, cultural cultural de Mozart. no No, no, este como que se hubo como grandes revoluciones en la historia de la música, ¿no? La primera fue obviamente, pues, el radio y el cuando empezó el rock and roll y uh -huh. fusionó cosas que culturalmente estaban pasando y sabes como uh -huh. eh, y empezó a conectar con una juventud que a lo mejor también estaba un poco asfixiada, como sabes como eso y luego pues, a lo mejor la tele y el primer concierto de estadio y como todas estas cosas que fueron impulsando la música de alguna forma como puntos. El más, uno de los más importantes fue pues, el boom del file sharing. Sí. Y, 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 y a este periodo del que estás hablando hizo que... como Que, que él, Lars
4: se enojara mucho.
3: A, que Lars se enojara mucho. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, Ay, señor, sí, 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 ya. O sea, por favor. Nos están robando los fans. Es como los que se están enojando con la inteligencia artificial. En unos años te va a dar muchísima vergüenza.
2: Sí, justo lo estaba. Estaba platicándolo con, con Manny en el bonus track de la temporada pasada que vi un TikTok de este Billy Corgan hablando sobre la inteligencia artificial. Y dijo, ok, yo como lo veo, es como una herramienta. Entonces dice, yo uh -huh. que me considero un músico orgánico, que no sé ese tipo de cosas, sí, pues voy a tratar, va a tardarme más. Porque él dice, un artista sabe que tiene buen discernimiento, o buen gusto.
1: Ajá.
2: Uh -huh. Y a lo mejor no o sea, No necesariamente cuando... la técnica. Ajá. Entonces dice, va a haber ahorita gente que le va a decir una inteligencia artificial, hazme este, tantos beats o tantos en este uh -huh. estilo y va a escoger la que va a ser un hit. Yo tengo que okay. hacer todo eso desde cero y me va a tomar más tiempo pero no lo ve como una o sea sí, lo, no lo ve asumir. como una herramienta más pues Está es un bien, cambio que va a
4: pasar Ajá, sí, sí, sí. que se me hace
2: raro porque Billy Corgan sí es un este señor muy este con opiniones muy extrañas de repente
3: sí se
2: sí, bueno. que iba a estar con su opinión de viejito miado sobre la inteligencia artificial pero y, no no
3: no no la verdad es que cool. ahorita, también ahorita lo dijiste y mi cabeza va the world is a vampire
4: conmigo es el este de la montaña rusa Sí.
2: Gran video.
3: No me estoy acordando. Ahorita te lo pongo. Es pero esto. los quiero mucho a los Smashing Pumpkins, la verdad. Mucho, mucho. Me quedé
2: con las ganas de venir a su festival. Y justo en los 2000 sea, cuando, este sí. cuando empezó todo ese pedo de, del file sharing, de los blogs, eh, que empiezan a salir plataformas como MySpace, Pure Volume. Eh, yo me acuerdo literal, había una que era mp3.com. Si
3: ah, eso era bonito. Y en
2: mp3.com podías bajar los sencillos de las bandas indies y, o, de, o de las bandas que ya estaban establecidas pero eran cool. Sí. Que le dijeron, ah, ok, o sea, ya no, ya no nos va a apelar Rolling Stone porque está haciendo cosas hablando de la economía. Pues vámonos al Internet, güey.
3: Lo soltamos acá y uh -huh. solito que la gente juzgue. Eso es, o sea, lo que iba de, de esta revolución es la más importante porque creo que pasaron dos cosas. Ya no había. La primera es, qué padre que algo que hace feliz a tanta gente esté en manos de más personas y qué bueno que vaya rotando el modelo de negocio y que tanto puedan vivir los músicos de eso, como que más gente pueda tener acceso al contenido. O sea, al final uh -huh. eso es como muy importante, la democratización de, de, de la de, de, del, del arte, vale. ¿no? Uh -huh. Pero creo que otra revolución muy importante en ese momento fue que la radio... Y los medios tradicionales estaban volviendo, pues obviamente, enfocados en la ganancia, enfocados en qué está de moda. Y era pues, muy mainstream. Y era cuando el pop no estaba tan chido, la neta, era cuando Ajá. era de, como yo le digo, loops de biblioteca, ¿no? Sí, no estaba timbalando haciendo acaso magia. Eh, y creo lo que pasó un poquito con, con todo el file sharing es que la gente que estaba en la universidad en las estaciones de radio universitarias en Estados Unidos, porque fue uh -huh. el boom de los Ds también y de la música, del Death Cab for Cutie y los sí. Sheens y uh -huh. The Sheens. Y, no, este es, yo me sé esa partecita de la historia por ese lado, pero ellos son los que empezaron a poner a las, mus a las, a las bandas del Torrents ah, sí, uh -huh. del Nafter, The Wire. En el radio ajá. universitario, pero ahí empezaron a hacer audiencias, empezaron a ir a sus shows, empezaron a crecer esas bandas, y luego llegó un, una, una persona que no me acuerdo cómo se llama, pero es la que hace. Eh, elegía toda la música. O sea, esto ya a lo mejor me estoy adelantando a los dos no, mil algo. Pero.
2: Esta parte, es, yo no me lo sabía. Es,
3: es, es la sabía. Se me olvida el nombre de, de los que hacen, eligen la música de las películas. Este.
2: Ah, pues los, los curadores. Digámosle.
3: Elegidores musicales. Ay, ahorita me acuerdo. Fílmico. <risa> ahorita me acuerdo. Pero bueno, esta persona eh, empezó a meter esa música porque. Que, que, que empezó a pegar en las estaciones de College Radio y las empezó a meter en las en películas y en las ajá. series entonces metió a los, a los Sheens en Garden State mm. metió así, Braff, a Dead Cat for Cutie en ajá. The O.C. Sí. que era una serie así de adolescentes millonarios es una, novel,
2: es una, una novelota ese ah, pedo sí, sí, pero uno de los personajes se la pasaba cantando canciones de Dead Car de for Cutie ajá. Ajá. Sí.
3: <ríe> 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 eh, y el también de, esa misma persona? persona Seth Cohen Seth Cohen muy guapo el Seth Cohen sí Ajá. Y entonces, eh, esa misma persona que ahorita googleó el nombre mientras, mientras, uh -huh. mientras cuentas, fue la que terminó haciendo también el soundtrack de Twilight, que no sé si se acuerdan de sí, esta Radio cosa Head, horrible Muse. que. Pero estaba el Steps de Radiohead, eh, Muse y era una cosa así. Digo, ya eran uh, bandas como uh, comerciales y gigantes.
2: Uh -huh. Ajá. Pero, entonces jugaban béisbol
3: el file sharing permitió que el mainstream empezara a obtener mejor gusto no sé si me estoy explicando con sí. ese punto
2: Ajá,
4: saque. O sea, De que sí. sale se educaron un poco más pues de que ah mira no no uh -huh. solo es lo que estos güeyes dicen Ajá. hay todo un repertorio de artistas
3: porque ya no había un señor mamón en las estaciones de radio esperando payola para que pudieran poner su rola sí, ya Que la digo, gente, la
2: gente que no a sabe a lo que es la payola es cuando literal llegaban y le daban una feria al, al locutor al DJ del
3: radio para sí. que pusiera la las canciones. A mí me Super daba feria común. este el Julián no, verdad <risa> Y por eso no la veo a mí nadie me dio feria por poner rolas. No Payola. No Payola. No Payola. No payola. Pero pero No Payola, No Yola. Me invitaban a sus conciertos.
2: Esa era la manera, ¿no? Como uh -huh. que se va... Chelas se,
3: gratis en el backstage. Se va diluyendo, no pasa
2: de te doy dinero a te doy una chela en el backstage. Sí, que, sí. O
3: doce. <risa> o los mezcales con los, los mezcales. cuales me borré. Porque siento que esa es la, es, la,
2: es la parte chida. O sea, también es la parte que me tocó a mí. O sea, somos de la misma generación. Me tocó uh -huh. ser de las personas que estaba haciendo ese pedo del file sharing. Que yo de, dentro de mi círculo social, yo era el que decía, ah, mira, a lo mejor este disco te gusta a ti. Entonces a, a Manny le pasaba mucha música electrónica. Mucho. A Gabe le pasaba mucho indie folk. A otras amigas les pasaba estas, otras cosillas. Y yo me quedaba con, con lo que me gustaba a mí. Y era como... Yo lo veía nada más como que eso es, es mi hobby, es lo que hago. Sí. Pero luego se empieza a convertir en una... Así como les pasó a las revistas en su momento. Ajá. Que justo es como que donde quería llevar como... Eh, que es un movimiento que se va repetido en diferentes medios. Uh -huh. O sea, sí, pasa en, medio nuevo y... Y en so, la televisión, porque... pasó en MTV, que hicimos un episodio... El episodio octavo de la... Tre... Tercera temporada sobre MTV, uh -huh. que es, es más o menos lo mismo. O sea, llegan, se establecen, se convierten en el establecimiento y luego llega algo más y los tumba. Que siento que ahorita es lo que está empezando a suceder con. O sea, en su momento pasó con lo okay, que eran MySpace, Pure Volume, uh -huh. Pitchfork. A Pitchfork le pasa lo mismo que le pasaba a Rolling Stone, que empiezan a quererse volver. Este muy mamadores en sus reseñas y empiezan uh -huh. a poner ah, este disco se merece un 7.15 o oh, un
3: cero. Algunos son cinco. Cosas. El review
2: del segundo disco de Jet que hizo Pitchfork, uh -huh. que literal nomás era un video de un chango miándose solo la boca. De Esa que, era la reseña. Ya, pues,
3: sí, ya. ya me acordé. ¿Qué, qué, qué, qué les pasa? <ríe>
2: ¿Qué,
4: ¿Qué digo? ¿Qué, ¿Qué es lo que yo decía? Es como que sí, está tan
3: mal en ti. ¿Qué está tan mal en ti que tengas que decir? O sea...
4: Le voy a dedicar tiempo y energía para... Ve,
3: yo me estoy encabronando. Encabrónate, Pues Ahí va. Ahí va. Un día fui a ver stand-up de gente nueva. Ajá. stand peros nuevos. Eh, y la neta es que llegué y me senté... Estaba con una amiga. Y me sentí y dije... Güey, qué hueva este pedo ¿Por qué estoy haciendo? Y en eso como que me entró un policía Yo supongo que de la moral, güey O de la buena onda esa, Y así como un policía dentro de mí Que cuando Salió. ya la arma de pedos, No, güey, que tiramos buena onda Salió cronk aquí así. No y, y lo que pensé es, güey Esta es una persona que tiene una necesidad creativa Como todas Y que se está aventando a exponer su creatividad Y su forma de arte Y su expresión y su ser uh -huh. A más personas Deberías estarla aplaudiendo solo por los huevos de oro uh -huh. O varios de... Sí,
2: o sea, mínimo lo, lo mínimo que puedo hacer es poner sí. atención y no cagar el show. Si sí, me hace reír, qué bueno. Si no, no.
3: O sea, respétalo uno, un pero Ajá. no, también celebra su valentía. Creo que desde cuando tú te acercas a la creatividad, celebrando la valentía de las mentes creativas y por creatividad, creo que se, tiene, se puede ser creativo hasta para evadir impuestos. O sea, no, 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 <risa> claro. Creatividad, Saludo la creatividad, a sí, este. Saludos a otra vez. Saludos no, por, por, o sea, por creatividad y ya hablando de industrias creativas así, es, yo creo que hay que celebrar la valentía de la gente que logra exponerse eh. Y acercarte con respeto a lo que producen. Y yo he pecado muchas veces de decir, ah, esto es una cochinada. Sí, a mí o esto". Me sí, pasó. La trova nunca, ¿no? Ajá. Pero, pero sí. No, hay gente
4: que le mama la trova y es como que Ajá. yo, ¿por qué estoy diciendo eso? Si a mí no me gusta, pues no mando lo escucho. Es como,
3: Exactamente. Así. Y si no te gusta, ok, di por qué no, di dónde crees que se repite, di que hay de bueno también o qué uh -huh. oportunidad viste. Pero faltarle respeto así a un artista con el poder que tenía Pitchfork en su momento se me hace Rema la onda y esa persona, espero que esté súper arrepentida y haya cambiado su vida sí, para digo, Porque hubo, oh, pasó, pasó algo
2: similar, <risa> no me acuerdo qué disco fue, pero también Rolling Stone una vez publicó una reseña en los ochentas, me parece, uh -huh. que la parodiaron después en la película de Spinal Tap, uh -huh. eh, que también era una reseña de dos palabras: de básicamente esto es caca. <risa> y ya, o sea, y esa, esa no es una reseña, güey. No estás reseñando nada, esa es una opinión. Sí, no. O sea, estás opinando que a ti te parece caca eso, Ajá. pero no estás ni siquiera argumentando el por qué. O sea, nomás es de... Y, y eso es en lo que caían muchos. O sea, siento que lo que lo que me ha tocado ver en los últimos 10 años uh -huh. es de que ya o sea, el, a través de Twitter, ahora a través de o sea, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, a la gente le gusta que le den una opinión que pueda repetir. Sí. O sea, la gente lee o ve algo y dice, ah, mira, ya me dieron opinión formada, estoy de acuerdo con eso y esa va a ser mi opinión. Ya no se ponen a formar a la propia. Sí. Entonces estas personas justo se aprovechan de eso, de que llegan y te dicen, ah, mira, este disco está chido. ¿Por qué? Porque yo digo, ah, gracias, déjale, digo a mis amigos que ese disco está chido Porque dijo y que... tomo esa Porque opinión yo digo... como la propia.
1: Ajá.
2: Y siento que eso es lo que pasa a veces. O sea, cuando empiezas a tener gente que te escucha, gente que consume lo que haces, hay veces que se te va el pedo y te sientes como muy importante y sea huevo. O sea, la gente mm. me escucha porque lo que yo digo es la verdad y mm. no está chido eso. O sea, si hay momentos en los que tú también te tienes que dar cuenta de... que, O sea, como lo que tú dices, o sea ¿qué necesidad tengo yo de estar chingando a los demás? Nomás porque la gente me escucha y va a empezarlos a chingar si les digo que lo hagan.
3: Sí, y, o sea, puede no gustarte como periodista, ¿sabes? Ajá. Y puedes expresar una opinión con argumentos o lo que sea, pero también sí creo que... que... Que si tú te aproximas a cualquier producto creativo de alguien más con, celebrando la valentía de que lo sacaron, uh -huh. a partir de eso, creo que de repente sí encuentras que está padre o por qué uh -huh. podría estar padre o a quién le podría gustar. Ajá. Que esa creo que es la labor... De un, de un DJ de radio un o de curador. un curador musical o de, sí, ¿sabes? Es que como, mira, Esto para qué ¿Es ¿dónde cae? Esta, esta rola creo
4: que te va a gustar a ti, que te gusta. Que te la mierda.
3: Nada más no la pongo y paso, sí, pero cagarte sí. en el en, en la cosa preciosa que, o sea, hablo del güey que puso una reseña y era un, un sí, chango tomando su pipí. Este, es, O sea, creo que eso ya es como quitarle la dignidad al Sí, igual puedes decir, ¿sabes qué?
2: El disco no hizo, o sea, a mí no me gustó, pero ya ponerte en ese plan.
3: Ahora, ahora bien Lolo, Ajá. quiero decirles que sí me río un chingo en ese stand-up. Ah,
4: exacto. Uh -huh. ah. uh -huh. Qué bonito.
3: Sí, estuvo muy. Te padre.
2: quitaste como que
4: esos.
3: Sí, en lugar de llegar de pretenciosa de ah, esto. No y es Por ejemplo,
2: nos pasó en el Luis Corona Capital K. este Ajá. pasado que eh, Meni nunca había experimentado a Marina. Ah, Yo no sabía que Marina, era Marina. Marina, de ser Marina de Diamonds ahora ya nomás es Marina, bueno, no es Marina. Ah. y fue de vamos a sacarnos aquí wey, tú velo y él sí, se puso que justo que... en el, mira, no sé qué es pero vamos y con mente abierta y fue y...
4: del mejor show <risa> de los mejores shows que he visto fue de que viene saliendo esta diosa así de que.
2: Ajá. y estuvo muy chido justo oh, porque lo ves con esa a, a lo que iba también es de que eh, supongo que a ti en tus ocho años trabajando eso y ahora que te, también sigues haciéndolo de otra forma en, en podcast y en otras en otros mezclas medios. abruptas. <ríe> eh, hay un episodio conmigo ya. Ajá, ese es padrísimo. <ríe> hay muchos muy, muy buenos.
3: Hay muchas gracias.
2: Y este, supongo que te, en algún momento te llegó ir no sé la, la oportunidad de ir a cubrir artistas que te gustaban mucho. Sí. Y en otras ocasiones fue de, de sí, a cubrir sí, este concierto no. de esta persona que no conoces o que tal vez no te gusta. Y es tu chamba, o sea, tienes que hacerlo sí ¿Cómo lidiabas tú con eso? O sea, si llegaban y te, te decían Oye, tienes que ir a cubrir este concierto de esta banda Que sabemos que no te gusta ¿Te <risa> intentabas afarte o si sí te aventabas?
3: Eh, a, a ver, voy a ser muy sincera Con mi, con mi respuesta, Por yo favor, fui ajá. muy privilegiada Porque uh -huh. empecé a hacer periodismo En Ibero 90.9 O sea, Radio ponte tú, una rola podría Y Radio Ibero
1: uh
3: -huh. Una rola podría no gustarme mucho Y tenía 20, 20 años cuando uh -huh. empecé eh, una rola podía no gustarme mucho, eh, pero en general todo estaba dentro como de una especie de curaduría que hacía sentido y me gustaba. Entonces, okay. si te tocaba como, ah, pues ve a cubrir un concierto de Empire of the Sun... Mm. Pues sí, o sea, no sé, ¿sabes qué pasaba también? Uh -huh. O sea, como que era raro, ¿no? Rara vez que me mandaran a cubrir algo que no me gustara, okay. ¿no? Eh, después empecé a trabajar también con Marvin y con otros medios y haciendo reseñas y, y, y de repente sí te mandan algo que no te gusta tanto, pero al final hay como una especie de gusto musical que, que, que te permitía estar... O sea, nadie me mandó a reseñar Zapito de okay. <risa> o a sí. No sé, a Otosaludó. Nicho Hinojosa. Uh -huh. <risa> no, a Nicho Hinojosa. O a sea, eh, la Ah, eso sí. sí. Ajá, es la del gatito que le gusta el mambo. El mambo. Ah, me gusta mucho esa canción y que sale con los malos a bellaquear. Sí. 100%. Eh, no, no, ya aquí ya se perdió el filtro. Okay. <ríe> Cuando empiezas a crecer y maduras, ya empiezas sí. a ver la belleza en todo, que es lo que les digo. Uh -huh. No, estoy respetando la, estoy celebrando la valentía creativa de Bellacat de sacar. <ríe> no, pero creo que no, no me pasó mucho eh, y pasaba mucho también que sabían que. Sabían que yo amaba los Arctic Monkeys, entonces todo lo que era Arctic Monkeys lo escribía yo. Okay. Eh, y sí, de repente, pues si haces bien tu chamba, también pones lo que, los cuestionamientos que tienes que poner como periodista o lo que sea. Pero la verdad es que siempre casi siempre tuve suerte de escribir sobre cosas que en general me gustaban, okay. aunque no fueran mi máximo. Y si no te gustaban, también buscaban a alguien que le gustara ese género. Ok. Es eh, una manera
2: chida de, de armar un equipo de trabajo. Pero
3: como. me tocaba mucho entrevistar bandas. Uh -huh. Ahora Te lo voy a decir, en general yo reseñaba y escribía cuando lo tenía que hacer muy formal y escuchar y buscar y leer. Y ya sabes, pues sí, me tocaba generalmente cosas que más o menos respetaba, uh -huh. ¿no? Y, y Pero en, en, el, en el programa no. Okay, okay. <ríe> en el programa yo les decía... A mí, mándenme a todas las bandas posibles. O sea, que vengan y se sienten aquí el, el, el Black Rebel Motorcycle Club y que vengan uh -huh. los Kills y que vengan los Klaxons y que venga este Soe, Soe, soe nunca fue. Me encantaría entrevistarle a una <risa> reguita. Eh, pero no sé, que fuera de esas bandas gigantescas, pero también que vayan los cabrones que tocan el martes en el Imperial. El Imperial era un foro Uy, chiquillo en, en la Roma. Descanse en paz. Ajá, descanse en paz. Muy descansado. Ojalá revuídese. Fora eh, Lice
2: también ya murió, ¿eh?
3: To, todas las. ¿Dónde?
2: ¿La Alicia también ya murió o no?
3: El Alicia ya, ya ¿Eh? se fue. Y el otro día vi un, un flyer del pasagüero uh -huh. y dije, sigue ahí, vamos, no vaya a ser. <risa> <risa> este, pero, pero sí, el Imperial era muy lindo y todas las bandas de la escena nacional pasaron, pasaron, por, pasaron ahí, por ahí. ¿no? Todos por, los DJs también, por un tiempo incluida fue yo. Fue <risa>
2: un club de comedia un rato y luego quebró.
3: Ah, sí, fue un lugar de comedia.
2: Después de que cerró Me el Imperial. Me eran <risa> invitados,
3: yo que soy tan pinche porrista, los comediantes, güey. Eh, no, pero, o sea, creo que eh, creo que ahí yo decía que vengan todas. O sea, yo quiero, uh -huh. yo quiero conocer, quiero entrevistar bandas, quiero entrevistar gente creativas, quiero entrevistar como uh -huh. su rollo, como qué, los qué, qué es la influencia y así. Y muchas veces venían bandas que estaban empezando y la verdad no estaban tan chidas. Uh -huh. Pero yo lo que hacía con todas las bandas que fueran es así, fueran. Bueno, igual si iba el Black Rebel, sí, poníamos puras del Black Rebel, uh -huh. eh, o una otra que no. Pero lo que yo hacía es. Tráete tus dos rolas y tráete cuatro rolas de tus influencias o lo que estás escuchando okay. ahorita o lo que te gusta. Entonces terminaban siendo, o sea, a mí lo que me gustaba es entendamos la música juntos okay. y las juntos, más allá de que solo si se trate gustó, de ¿no? si está chido o no Ajá. o te dé menos tiempo porque no está padre tu rola o yo no la entiendo. Entonces, al final es como que si cuando o sea, me tocaba tú, tú era algo que no tu, me gustaba, lo usaba para expandir el, el mundo. Ajá. Sí, yo, tu poder para el bien. Sí, fíjate. Qué padre ajá, espero que sí. La verdad, Mac, sí. Es que hay que tirar buena onda, güey. La neta sí, hay que digo, tirar buena onda. Uno nunca sabe. Digo, y si el... he tirado mala onda en algún momento. Eh, ah, no, pido todos, disculpas, ajá, porque no, seguro sí. sí, no, sí.
2: Yo, yo estoy consciente que yo era súper snob en, en la prepa. O sea, sí. y luego ya fue después. ¿Para qué, güey? O sea, no me ganó amigos. <risa> <risa> sí, <risa> así.
3: yo también mugroceaba y así. Creo que algo que me ayudó a, a irme. O sea, cuando, o sea, sentirse ridículo, ¿no? O sea, de uh -huh. repente voltear a ver y que haya algo de música que un montón de gente está disfrutando y, y, y tú no. Y, tú, y uh -huh. es como.
2: Ciclos sí?
4: Ajá, te, no te Ajá. Te la pasas más chido quitándote todas esas, esas sí. novencias. Te la, la pasas neta,
3: más ¿no? chido bellaqueando con los malos
4: <risa> <risa> que y con en tu con casa tana, escuchando eh, por sí.
3: millonésimamente a los pixies. A
4: los pixies.
3: La neta. Sí. Preguntándote
2: uh -huh. que dónde está. ¿Dónde está mi mente? mente. Uh -huh. Ay, no, no está en un lugar bueno. No, estoy, estoy eso. Porque si sí está chido, digo, eh, en los 2000 están, se democratizó lo que decías de, uh -huh. de tanto la música como el pedo de cualquier o sea, Podías tener, digo, yo te platicaba, estuve en una estación de radio por internet que tenía seis escuchas y una vez este, hice una reseña de un disco de Bright Eyes para una página nomás porque sí.
3: Uh -huh. O sea, fue de,
2: oigan, este, es gratis,
3: ¿no? Porque
2: ajá. luego. Se, sí. sí, sí, claro. Y, fue, uh -huh. y le di cuatro estrellas porque estaba chido, pero no era el mejor. Bright Eyes. Sí, güey. Bryers que de luego
4: los vi en no, Corona yo capital. Yo nunca había visto Bryers nada y luego el Corona de que vamos este, a ver. Sí, el Fed
3: que... 22. Ajá, sí,
4: ajá y ajá. le sí, metes el medio me me
2: pinche mental breakdown del vocalista que ahora tocó en el Corona Capital de Guadalajara y fueron Héctor y Gabe y que el güey se disculpó por haber tocado así acá. <risa> 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 yo lo estaba viendo y que este es el que te gusta, güey.
4: Yo chico, me
3: acuerdo que, que estuvo
4: sufriendo horrible, sí, pero culero. ya
3: tuve la fortuna.
4: <risa> de...
3: de haberlo visto antes era okay. muy, Yo era muy fan de Bright Eyes Muy, okay. muy, muy así Mil centí, yo yo sí, fui mucho emo, de ese okay. folquito Ya sabes, yo también. gringo Ya se me pasó ahorita, ya, no, ya uh -huh. no lo puedo escuchar O sea, no lo odio, pero ya nunca se me ocurre ponerlo eh, Pero hay una canción De Bright Eyes que se llama Bowl of Oranges no, sí. el first day of my life. La que es la La que plagió
2: Pepe Madero, Simón. Fuertes <risa> declaraciones. ¿Sí? No, güey. Pones Bolo of Origins y pones la de. <risa> sí. No me acuerdo cómo se llama de Magnolia, no me olvides. Es la misma pinche rola, güey. Okay. Sí. Sí. Se llama un proyecto de Pepe Madero. Es la misma. Ahorita te la pongo.
3: <risa> ah, sí. Para enojarnos. Pero Bolo of Origins se me hace un rolón y estaba muy emocionada de ese Corona Capital 2022. De a uh -huh. ver si la barma la con que sonó horrible y me fui.
2: Sí. O sea, estaba no, no, en general
3: no chido, pero y... en ese
2: mismo escenario, ¿qué tal Spoon? Mm. Chosazo.
3: Uh
2: -huh. <risa> y tú viéndolos desde el desde escenario. Desde el escenario y yo,
3: te ay, iba, que... iba a echar, yo así iba de hecho. Ajá, y así, ah, mira, qué padre. Hola. Hola. Sí, contándolo desde acá arriba. Acá hay cheve gratis, güey. Ah, mira, yo paga por la mía. <risa> Estás pagando si tus coronas.
4: al baño, perder <risa> tu este lugar. <o> qué?
3: <risa> pero esa es una linda historia. El, uh -huh. al, a Brit Daniel de Spoon que es una pinche bandota gigantesca increíble de indie que Señores hizo el, tejanos ajá, tejanos sí, y tejanos y que es de, justo estábamos hablando de la música de The O.C. The Way We Get By salía en The O.C. y hicieron
2: eh, muchas de esas canciones salieron en el soundtrack de Stranger Than Fiction de la película de Will Ferrell
3: ajá Bandota. Uh -huh. eh, pero bueno, al Brit Daniel lo, entrevistado, lo entrevisté una vez, pero y por eso nos hicimos amigos, pero yo lo conocía porque también Arts and Crafts México, que era una disquera con la que yo colaboraba.
2: No mames eh, que colaborabas eh, con Arts and Crafts Los trajo. Sí,
3: estás sí, sí. sí, No, hombre, el Arts and Crafts. Tromado con esa disquera. Es que era cabrón. <risa> es que era, cabrón Travis Marte con una disquera, porque eso es lo que te digo que <risa> A ver, me gusta, me, ah, me gustan los fleet foxes, no Ajá. me gusta The Postal Service. No, pues lo sacó Sub Pop Records y uh -huh. de repente Sub Pop Records, a quién sacó, pues, ¿qué crees, güey? Sacó a Pinche Nirvana y Mod Honey uh -huh. y, y se me está olvidando la banda de Chris Cornell. Qué horror, la El Sound Garden este,
4: slave Ajá, y,
3: <risa> y iba a quebrar y luego Lindy la salvó, ¿no? En sí. el 2008, así los Fleet Foxes llegaron como Hola, con sí. sus coritos, sus armonías y sus guitarritas, güey. Y este y, y cuando ves una isquera, te da como muchísimo bagaje, pero bueno, Arts and Crafts, empezó con ah, Canadá, bueno. Broken Social Scene, su Metrix, su the... Star, su Feist.
2: Toda, toda esa olita de indie canadiense a mí me tenía obsesionado. Hay una banda que se le di que se llama The Monster in Republic, que o esa no pegó tanto, pero sí, es buenísima.
3: Y es muy lindo también. Sí el gentleman, gentleman Reg, es uno uh -huh. que me acuerdo. Toda esa época yo estaba eh. con puro... Malandro.
2: Tú estabas puro con, malandro, con música ¿Tú, tú estabas del con, diablo.
4: Sí. Con ah, música ¿sí? del diablo, sí. Yo, yo, yo tocaba una no, banda de grind, o sea, así de que... <ríe> Grindcore, Daughters, Daughters Dillinger, Escape, Plana, casi. Sí. Así. Entonces todos, así yo estaba, así
3: con puro... Ay, la... ¿Me pasas videos?
4: Sí,
2: esa era <ríe> la dualidad del hombre mía. Yo escuchaba esa música mm -hmm. y escuchaba sí. Bright Eyes y Folk y cosas y, y era, era como que... O sea, podían vivir Justo esos... Justo mi, mi snob... Snobés. Ajá, ahí en sí.
4: esa época, era como... Eh, esa música está en chafa, está como aquí yo puro agresivo, ¿sabes? Sí, sí, sí. O
2: oh, electrónica, pero
4: movía así Los sentimientos son llenso. de
3: niñas. Sí, <risa> sí. sí, A mí, ¿sabes qué me pasó? Yo era todo lo lindo y esas cosas. Y yo llorando cosas... con
2: anthems for a 17-year-old girl. Ajá,
3: anthems for a 17-year-old girl. Odio imitarlas, pero güey, esa... por favor pongan anthems for a 17-year-old girl y van a entender porque dices sonido súper raro. Qué, qué vergüenza. Ajá. A mí me pasó que yo era de todas las cosas bonitas y yo decía uh -huh. que esa música estridente horrorosa que espanto. Y uh -huh. luego sabes qué me pasó porque te había contado a ti uh -huh. que tuve un novio de Chihuahua. Sí. Y que se me rompió el corazón Y después de eso ya me entró Juan Gabriel Ya entendí, yo no lo había entendido no, no, sí. Nada, ya entendí, ya entendí A la banda MS, ya Ajá. entendí al Julián Ya entendí a, por supuesto, a Nodal Ya, ya entendí, sí, yo no es había eso. entendido Entiendo No me había música. pasado sí. no O sea, de eso que te tomas así el trago de algo y no te pasa Porque Ya con me pasó, razón. ¿qué? Con, Ajá, sí, ah, con sí. razón no Y la otra es también en una fase de mi vida Cuando estaba yo muy positiva y bonita así, Pero estaba muy enojada con la situación que no podía cambiar y empecé a... Me, me, todo entró a mi vida por No Age y Mets todo okay. en la banda Mets con Z Ajá. Eh, y ya de ahí fue como ah mira esto es Black Flag mira uh -huh. esto es no sé qué y tuve un ratito de, 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 de música que yo decía estridente y qué horror eh, que, me, que me alivió le encontré pero siento que todos los géneros y toda la música tiene su espacio eh, si de repente conectas con, no sé si es la vibración o ¿no? ya sabes, o pues sí, conectas de repente con algo el sentimiento. Es lo wey. que
2: decíamos al principio, que o sea, aunque te pongas el mismo vinil en la misma tornamesa, en el mismo grupo de sonido, en un día lluvioso, en el verano o en un día este, muy frío, en el invierno, de, de día de noche, cuando estás triste o cuando estás contento, va a cambiar la experiencia. Como, eso, no
4: ya, Creo que ya lo mencioné, güey, este, de que en secundaria con el disco este de Issues, el de Korn, a mí me mamaba Ajá. Korn, o sea, era puro también. new metal. Ajá. Con la de Make Me Bad. Ajá. Mi, ah, mi, ese mi, era mi, el del
2: video donde estaban como en un manicomio, ¿no? Y le salían cosas acá. Eh, de...
4: Sí,
3: creo que era mi canción favorita.
4: Ah, pues con sí. esa rola, como este, una novia que tuve que nomás de que ¿Quieres ser si una novia? eh, y no hacemos nada. Y luego, ya no quiero ser tu novia. Y, lo, eh, ah. y la, la ponía como con el corazón así destrozado. <risa> I feel the breeze, Ay, Tú, a tú por lo menos, tenías el...
3: novia. O sea, yo estaba enojada con mi mamá y ponía corn. Güey, qué oso. No,
4: y ahorita la escucho y es como que, no mames. O sea, pero pues es la misma rola, güey. ya sí, Significa pasa. cosas uh -huh. completamente distintos No
3: sé.
2: Y pues si querían saber este qué está pasando tanto con Pitchfork como Perdóname, con el ¿No? musical. No, nada no, no, más <risa> como para darle cierre al, al tema.
3: Bueno, me hice amiga entrevistando a ah, Britannia y de Arts and Crafts los llevó, hice un concierto. Entonces ahí yo las ayudaba y luego lo entrevisté y luego, como llegó ya nos conocíamos. Yo no sé qué, no sé qué, te veo en Corona Capital y, y, y fui a hacer un Corona Capital y luego este Corona Capital fue yo así de oye, Brit, ¿y qué? No sé.
2: ¿Qué no, no, si iba conoce, a, ver o no a
3: ver
2: Una pulsera que le sobre ahí, una,
3: No, y bien padre y, y, y Una gran
2: banda, yo es los Una vi en... gran
3: banda y, y, y...
2: Una vez Tani me regaló de cumpleaños eh, verlos allá en diciembre <risa> <Sí>. <risa> Yo le estaba, desde... estaba gritando desde abajo del escenario ¡Son <risa> mi utensilio favorito! Y nadie me escuchó Sí, You're my favorite utensil. Y no, y no me Siguen haciendo
3: música chida, güey. Siguen sacando discos. Siguen sacando música y siguen haciendo cosas increíbles. Entonces, la verdad es que sí.
2: Qué envidia que trabajaste con Arts and Crafts. O sea, envidia bonita. Qué padre. Me
3: gusta. Sí, está. está, está o sea, es, 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 esa
2: disquera es, marcó una, algo muy importante en mi vida. Estuvo, estuvo muy chido.
3: Ta, ta, también en mi vida, sí, fue muy uh -huh. padre. Y, y así estaba ahí.
2: Pero este, como para ir, o sea, pues, sí, digo, si estaban pensando qué está pasando con las grandes publicaciones como Rolling Stone y Pitchfork, Ajá. Pitchfork, están preocupados este, por Pitchfork, sigue haciendo sus cosas, uh -huh. pero se han movido mucho a hacer su festival musical porque se dieron cuenta que publicar reseñas y eso ya no es negocio. Rolling Stone el año pasado compró el festival Life is Beautiful de Las Vegas uh -huh. por la misma razón, porque dijeron uh -huh. tenemos que meterle a los eventos en vivo porque ahí es donde está la lana. No Sobre todo perfecto. ahorita que están cobrando pinches 200 dólares por boleto más 30 dólares de fees y... O sea, es está, está carísimo ir a conciertos ahorita. Está carísimo. Es muy caro. Comprar una chela en un concierto es carísimo. Es este la, El pedo de la reventa está horrible. O sea la experiencia sí, de los casi, conciertos casi es como endeudarte
4: para unas vacacioncitas ya sí. no sé, de fin de semana o algo así
3: no, no, no hay o sea, no hay cartera que aguantar ahorita acabo de ir a Nodal eh, en el uh -huh. Foro Sol eh, 12, 12, 12 de mayo Foro Sol está en Nodal y fue, luego Molotov fue Molotov Ajá. a Nodal fue el 27 de mayo Ajá. Eh, en el Foro Sol y Gigante, o sea, fue padrísimo ver. Estaba lleno, estaba atascadísimo. Pero a la hora de que voy a comprar los boletos con mi hermana es como, bueno, los que se pueden pagar son los de General B, que están en <risa> 700. Y se me hizo un precio del 2008 de boletos, porque eso costaban Ajá. en general sí. a los boletos en el, ya sabes, la inflación. Qué cosa. Eh, pero todavía hubo como un precio que hacía sentido. Ahorita uh -huh. estar hasta adelante, igual también como lo top, creo que 1500 estar en General A y así. Ay,
1: güey. Okay. Eh,
3: pero esos son los baratos. Eso Ajá. es lo que quiero decir. Esos son los baratos. Yo, o sea, me acuerdo cuando neta yo estaba así en mi Tenía un fondo en, en el 2008. Tenía un fondo que era el fondo para mi, para mi iPod, porque Ajá. se cayó en una Cuba. Y entonces, <ríe> y entonces estaba ahorrando para un iPod. Y, y pues ponía todo el cash así en una cajita, ¿no? Y de repente llegó el octubre y todo el dinero de mi iPod se fue en, 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 en conciertos. Y me acuerdo que me faltaban 350 pesos para ir a ver a Soda Stereo en el Foro Sol. Mm -hmm. Y el entonces novio de mi mamá, saludos a, a, a Lugol, me dijo, ah uh -huh. yo te los doy. Y yo así de, güey, yo lloraba de voy a ver a Soda Stereo. 350 pesos. 350 pesos. Y ahorita
2: eso son eso ni siquiera. Y, y ahorita hay que
3: pagar oro casi de ley casi. para ver a Luis Miguel.
2: Sí, están no cabrón. entiendan en
3: mi chiste.
2: <risa> Y pues sí, ahorita o sea, la tendencia del periodismo o de la gente que se encarga de presentarte bandas nuevas y todo, pues ahorita es literal YouTube, TikTok, son las que realmente están creando tendencias, uh -huh. como lo hicieron en su momento las revistas, el radio y Pitchfork y todo eso. Ahorita es donde están sucediendo las cosas. Hay varias cuentas de TikTok este, que sigo yo, que literal es de lo que hacía hype machine en su momento es, sí. hacen ellos ah mira escucha te gusta tal banda tal banda tal banda escucha esta nueva banda de hay un chavo mexicano no me acuerdo cómo se llama que tiene una cuenta muy chingona que él te va enseñando bandas mexicanas indies Ajá. según tus gustos que tienes de de, o sea, de música eh, anglosajona y ah, está, está padre. Chido. Y como son vídeos de, de un minuto y medio. Ajá, esta mira, esta tienda banda tienda. tiene sus influencias y la chingada. Mm. Que, o sea, me, me... Como que cuadra con lo que hacías tú cuando yo invitabas a bandas un poquito menos conocidas sí. que decía, mira, te presento lo que están haciendo ellos, esas sus influencias, y tú uh, juzga por ti mismo.
3: Ajá. Y conoce más música, porque igual y te gusta esta banda y no conocías sus influencias y sus mm. influencias estás en crecer. Exacto. Yo, yo quiero decir una cosa más. Tú si dile. puedo. Ajá, adelante. Como que ahorita estábamos hablando... O sea, algo que le respeto a Pitchfork y a Rolling Stone es más o menos a Rolling Stone, pero es haberse quedado como un poco fiel a su valor, que es la uh -huh. música, ¿no? O sea, al final lo que su negocio inicial y por lo que nacieron es la música y siguen como repitiendo sobre el, sí. sobre el mismo negocio, sobre ¿sabes? Como el mismo oficio. Y ahora son festivales y ahora es lo que sea. Eh... MTV, como que sí dijo.
2: No, MTV sí dijo, ya no queremos nada, vámonos. Y ve dónde está. Nos, no nos importa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me acuerdo cuando dijeron, ya no es Music Television, ya es Millennium Television. Millennium ah. Y ya no, ya nomás es MTV. Ay, es que, esa es,
3: gente Ay, es, que esa es gente con trajes decidiendo cosas.
2: Ahorita sí, ya no es puro no. ridiculousness, ¿no? Sí, güey. Es lo único que
4: está. No se
3: murió ya. No le iban a cerrar. No dijeron, según yo salió. Salieron... O sea, ya bueno, ni no me no importó. O sea, es como, <ríe> ya déjenlo, ya está muerto. Sí,
2: Ahí sigue, pero todavía no le avisan.
3: Y otra cosa <ríe> que quiero decir. Que es mi Adelante. momento intentar no ser una señora con internet. Ok. Eh, como que hay, hay mucha gente que critica, ay, sí, es que ahora todos son los playlists de Spotify y si no estás ahí no te meten en la portada o no estás en las primeras posiciones, tu Ajá. canción no va a despegar, ¿no? Los playlists oficiales de Spotify, por decir. Eh, o mucha gente que dice como, ay, es que ahora las rolas se hacen famosas por 15 segundos de un TikTok. Sí. Eh, y la gente no sabe cómo es ni el resto de la rola, ni sabe cuál es el resto de las influencias y tal. Como que yo intento no ser hater de ese tema y ahí te uh -huh. va. ¿Por qué? Porque yo sí, estuve, yo sí tuve una adolescencia muy sola en el, en el sentido musical, ya sabes. Uh -huh. no, nadie le, de mi escuela, de Legionarios de Cristo, saludos. Eh, sí, no creo que estuvieran escuchando. <risa> <In> saludos. <risa> sí, ay,
2: mira, has escuchado no, a no, Leslie Feist y yo, o sea, <risa> alabaré, alabaré, pues
3: no. <risa> Ay, el otro día estaba que en una, en una, en una despedida de soltera y uh -huh. pusieron. Toma mis manos, te pido, toma mi alma. Guay. Y todo el mundo en el bar, en Puerto Escondido, se Cantona. puso a cantar: Oh padre, tuya soy. Guay. Tuya soy. No. no era esa, no, era la de. Era otra. Pero de, de todos modos, o sea, guay. Ajá, estuvo. Pues me gustó el sentido del humor, la neta. <risa> eh, en fin, como que. Creo que yo tuve ahí como una adolescencia medio sola, no tenía primos grandes. En el sentido musical, no, no tenía primos uh -huh. o hermanos sí, grandes que me como pusieran rolas. Este, en mi escuela, pues mis amigas casi no escuchaban eso. Había una que escuchaba mucho eso de estéreo y no lo pasábamos. Había otra uh -huh. que le gustaba eh, Nat King Cole y Frank Sinatra y como uh -huh. cosas así. Pero uh -huh. nos ponían un pero en realidad era yo solita y Radioactivo, y Reactor 105, uh -huh. y 99, y, y Napster, ¿no? Y Myspace, y así. Uh -huh. pero también siempre he sido Mowgli, entonces no entendía cómo buscar. Uh -huh. eh, y y fue, fue como sola, o sea, fue, fue raro. Y ahorita lo que creo que está padre es, igual ya no tiene que haber como un intermediario en, en un micrófono o un señor escribiendo una reseña desde el amor o desde el odio, o desde, uh -huh. sus, desde sus heridas. Así de que... Sí. <risa> pero, pero, o sea, fuera de eso... Me gusta mucho lo que está pasando. Me gusta que descubrir música sea esta cosa como. que. Como en muchos diferentes medios. Y sí, que si sí. alguien no sabe a quién preguntarle qué, lo pueda buscar y le pueda sí. dar clic y, y, ¿sabes? Y poner radio de esta canción y descubrir chingos de cosas más, para quien sea que se sienta solo en el mundo.
4: Los algoritmos a mí se me hace algo qué bien chido también. Uh -huh. Que de repente el medio lo
2: alimentas y los uh -huh.
4: nunca hubiera llegado yo a La esta parte que está creepy esta que le está
2: platicando ayer a Manny, es de que Ajá. por lo menos en Spotify eh, USA están ahorita en, en beta. Sí, eh, tu DJ de inteligencia artificial,
3: Ajá.
2: que literal tiene voz y te habla personalmente a ti. O sea, Es una voz de inteligencia artificial que tú lo pones y te dice, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Susana? ¿Qué te parece si hoy escuchamos a Leslie Feist? Porque te gusta y te pone y te habla... Y tú le puedes cambiar la voz si quieres, puedes que te, que te hable más. Este, o que te, o sea, te, tienes como que diferentes no, DJs camino. por diferentes géneros musicales o diferentes pero no moods. Nadie, son, es una pero trábil. es una voz este, de inteligencia artificial imitando a un locutor Sky noventero.
3: It. Y te va a ventanear como te ventanea el Spotify Rap así Estoy hablando acá de Sonic Youth, la canción que más escuchaste, Negro de J. Balvin.
2: <risas> sí, te van ¿no? a... Sí. sí. Es, uh, ese es el futuro del radio.
4: Y lo, todos esos DJs se van a juntar. Ajá. y luego ya nos van a quitar a todos el medio sí. <risa> casi ya Está viene Skynet
3: o sea lo mejor ando muy positiva porque tomé mucho café pero, Puede ser. pero gracias al algoritmo que hace que mucha gente sí que no se atreve chidas. a preguntar Ajá. o mm. que se siente sola y no tiene primos influenciadores. <risa> no tiene un lolo. Sí, porque <risa> es que
2: a, a mí me pasó lo mismo. Yo siempre he escuchado uh -huh. a otros hablar de esta figura de ah, es que tenía un hermano mayor, tenía sí. un primo, tenía uh -huh. una tienda de discos ahí, tenía un Jack Black en High Fidelity que me gritaba y me ponía las cosas chidas. Sí. Yo tampoco, yo tampoco tuve esa, esa figura. Mis papás eran muy musicales, pero su música... Estaba pues, muy limitada, ¿o ¿no? Era, o sea, no. mi papá de repente ponía a Vivaldi, de repente ponía a Rigo Tobar, mi mamá escuchaba mucho <ríe> no, sí, lo a los Virus, mi, <ríe> mi mamá escuchaba también mucho a los Tintops, o sea, ahí como que siempre había música, pero como que yo la había, ah, es la música de mis papás, y yo gracias al Internet encontré como que mi camino, fui formando mi... Mi, mi biblioteca y mi, mi gusto musical. Uh -huh. Y justo siento que ahorita ya alguien que está en esa posición, porque yo literal tuve que aprender a usar torrents, a, a, a configurar un servidor para, para poder hacer eso. Ahorita nomás bajas la aplicación. Tuve que aprender. Sí. Fue un minuto nomás de que ya, ya
3: sé. <risa> hace, sí, ¿no? se, como uh -huh. I know Kung Fu, sí. I know torrents, se I know fire Tocaba así <risa> la
4: pantalla <risa> de la compu y ya nomás. Sí, ajá. Uh -huh.
3: Es como, güey, ya tengo todo. la discografía todo. de los Beatles.
2: <risa> <risa> Y sí la tocar, tenía, y sí la tenía, pasado. güey.
3: ¿Tengo? Oye, ¿no puedes hacer eso con la discografía de Prince?
2: <risa> Híjole, hay unas que están en una bóveda que no... Que no salen. No van a salir.
3: Si te paras cerca de su casa, te ponemos una antena. Sí, a <risa> la <-casa>. mejor. Sí.
2: <risa> Pero no, pues no, sí, se o sabe, sea, okay, siento bro. que está padre y siento que esa, esa figura... O sea, de, del, o sea viendo a la, a la persona que se dedica al periodismo musical o al periodismo musical como esta disciplina que te está diciendo qué está pasando en el mundo de la música simplemente ha mutado de medio. O sea, en su momento eran eh, compositores alemanes hablando de <ríe> otros compositores alemanes, en una revista en los 1800. Uh -huh. Ahorita es gente en TikTok diciéndote, oye, ¿sabías este pedo? ¿Sabías esta banda? este Va a haber tal festival, estas bandas tocan y si te gusta esta otra banda deberías ir a verlas. eso, es, O sea, siento que esa necesidad no, o sea, se sigue cubriendo de diferentes medios y se me hace chido.
3: Se me hace muy chido y, y creo que... Tipo, ya al final, mis últimos años de 99, que era 2015, 2016, como que yo decía, a ver, yo no, yo no les voy a poner una rola antes de lo que tú la puedas descubrir, ajá. pero podemos hablar sobre la rola okay. y podemos poner otras rolas que me recuerdan a esta rola. Y esa especie como de, 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 de.
2: guiarlo.
4: Perdón
3: por pochar, pero el, ra, el rabbit hole de. de el, entramos, la
2: madriguera de conejo. Ajá,
3: ajá. entramos por, por los strokes y luego descubres como al, al, al Velvet Underground y luego de ahí al. Lo le mejor pones en, en a Gang
2: of Four, se da cuenta que el. Britpop se inventó en los 70s, no en los 90s.
3: Ajá. Creo que esa parte está bien chida. Acabo de escuchar un. Ya me voy a callar. No, no. No,
2: no te
4: apures.
3: Acabo de escuchar un episodio en Unexplained. De hecho, no
4: estamos grabando nada. Tú no te apures. Nada más. No, no es
3: cierto. Hay un podcast que se llama Unexplained. Unexplainable. Unexplained. Unexplained. No, X. Ahí les dejo el link. No explicado, no explicable. Ajá. Es de Vox Media. Eh, y acabo de escuchar un episodio que se llama Awestruck. Entonces, es el awestruck es cuando te sorprende algo, sí. es cuando estás como paralizado porque algo te sorprendió, mm -hmm. aprendiste algo, es tu momento de... ¡Oh, mm -hmm. No mames, de Thunderbird. Mm -hmm. <risa> eh, o o cuando, cuando descubres de dónde vienen los samples de tus canciones favoritas ah, de uh, hip hop. Claro. Es como... Oh. Oh, sí. eh, ese, ese y habla explica un científico que estudia el fenómeno y qué pasa en tu cerebro cuando eso pasa y así final conclusión del episodio es cuando tú descubres algo de lo que aprendes que te sorprende que te abre tantito como la mente de ah no mames yo no sabía esto uh -huh. ahora sé de hip hop o, uh -huh. y, de, y de MTV y de ahora sé de asesinos seriales ¿no? Pero, <risa> es, ese, ese momento que tienes de, como aprendizaje es un momento muy lindo en la mente humana porque es cuando empiezas a hermandarte como que tu uh -huh. ego baja uh -huh. este, tus reservas bajan como ay yo ya sé todo ¿sabes? ese momento es donde de repente logras conectar con otras personas y trabajar <risa> mejor uh -huh. en equipo y ya sabes, a lo mejor estoy diciendo novedad y a lo mejor no necesitábamos un podcast que nos los explicara, pero creo que con la música y con el, el, la labor del periodismo musical pasa mucho eso. Es como, uh -huh. ah, nos gusta lo mismo y mira, descubrimos esto, pero viene de esta banda, viene de esta otra cosa y empieza a expandir tu mundo y te sorprendes. Sí. Y, y sabes esta rola Step to my girl es del sample de, 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 de Step, de Vampire uh -huh. Weekend, sabes? Y dices que es esta rola de hip hop, está más cabrona que la canción de Vampire Weekend. Sí. Uh -huh. eh, Creo que ese momento es donde, pues, bajas la guardia y haces amigos sí, y sí, abres eso. Chingando. Y la música nunca debería ser para no hacer amigos.
4: No, uh -huh. que, porque qué bonito que dices es, a ese momento en el que aprendes los algo. Me dijo un nuevo. episodio
2: de Ted Lasso, sé curioso, no uh -huh. seas susgón.
4: Sí. Este. Que, o sea, que aprendes algo y es una sensación tan bonita, entonces, como que poder tú. Darle esa sensación a las personas, o sea, y quitarte los no y todo, de que mira, o sea, yo siento así cuando aprendo algo, entonces si comparto estas cosas, pues como que qué chido que se empiece a hacer esa comunidad. Esa sí, y qué, qué crear buena
3: onda. Perdón por las veces que fui juzgona y no fui curiosa. Disculpas, mira. pido disculpas públicas. Sí, me disculpo públicamente. <risa> pero Aquí es donde les pregunto qué hubieran <risa> hecho ustedes.
2: <risa> Ay, pues. Muchas gracias por aceptar sí, la invitación. Ay, no, estoy vale. muy, platicamos, humilde, la pasé platicamos muy bien. Platicamos muy chido. Eh, digo. ¿Hemos me enseñaste platicado? de Ajá.
3: mi profesión Entonces, <risa> es Hemos
2: platicado muy chido También fuera el micrófono Y supongo que eso va a seguir pasando Pero claro escuchen sí. Mezclas Abruptas ¡Ay, eh, sí! Hay varios Digo, este, me gusta la dinámica del podcast
3: uh -huh. ¿Lo explico? Ajá. Si quieres, dale Mezclas Abruptas es mi nombre de DJ Ajá Soy muy buena selector él okay. dijo muy bien que va a sonar. Siento que mantengo el mood de una fiesta muy bien, pero pues en accidentes, ¿no? La niña es distraída. <ríe> okay. Entonces, de repente, pues él me olvidó mezclar o se. O, 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 la cagué. Ay, voy a sacar la <risa> ca en general, si me quieren contratar, lo hago bien. <risa> Pero parte de la magia es me llamo mezclas abruptas para que sepan que contrataron. No hay uh -huh. sentido del humor. Y la idea del podcast es lo mismo, no así como en la tornamesa elijo temas de manera minuciosa. Eh, en el podcast elijo temas de conversación de manera minuciosa y los pongo sobre la mesa abruptamente entonces hay un episodio de músicos de sillón con el Lolo pero también hay un episodio sobre plantas y también hay un episodio hay muchos músicos últimamente pero eh, hay un episodio sobre astrología hay un episodio sobre todas las cosas que me dan un chingo de curiosidad y me fascinan y aprendo y quiero aprender más y quiero... ¡Ah! Hay que ser amigos de toda la gente que siembra plantas y cuida plantas. <risa> eh, es, yo, yo, yo supongo que es un poquito ese fenómeno. De eso se trata mezclas abruptas. Además de que aprenda un chingo, la neta. Está chido. Uh -huh. Y
2: pues a nosotros nos pueden seguir en redes como músicos de sillón. Ajá. ¿A ti cómo te pueden encontrar en redes?
3: Como arroba Susie Rain. Susie Rain. s u c t -E rein de lluvia en inglés. Así lo tenía que decir en el radio porque obviamente nadie sabía escribirlo. Y es una cosa que salió de un handle de Messenger. Y de MySpace, era primer
2: nickname era The Lost por el disco de The ah. Todos tenemos un... Tengo un amigo que hasta la fecha es RRD en todas las redes. ¿RVD? RRD <risa> por Rain Rain Down, que es una frase que repiten en una canción de Thursday <risa> del 2001.
3: Órale. Rain, sí, rain the Paris down. in Flames. Yo nunca quise hacer ese compromiso con ninguna banda, la verdad. ¿No? No, yo sí, yo sí, yo... yo, yo Ajá. O sea, como ponerle la estampa de los Strokes, siendo los, los Strokes de mis bandas favoritas en la vida, porque uh -huh. aparte fue muy generacional. Pero sí dije, güey, nunca le voy a poner la estampa de una banda a mi coche.
2: No, yo sí traía eh, un par.
3: Nunca me comprometí con eso. O sea...
2: Pero yo por ahora ponía puras de punk.
3: Ajá.
2: <ríe> traía una de Rancid, me acuerdo, en mi centra.
3: Sí.
4: ¿Melancolín traías tú o no?
2: Melancolín no va a ser ¿Es a Claudio, Claudio. Uno de esos dos. Bueno, amigos de, la...
3: amigos de la prepa. Y extrañamente dirías, ah, el coche que está ahí con estampas de punk, ese no se me va a cerrar. Si le pongo la dirección, ese sí me va a dejar pasar. Sí. Y chance el que trae así como el pececito, no, no. Sí, es ay, sí, sí. No, sí. Te va a rayar
2: la madre. La ah, santa sí madre. <risa> y pues a mí me pueden seguir en mis redes como ningún Eduardo. A mí no me pueden seguir. Ay, no.
4: Ay, ya, no. no. ya no. Este, estoy, no soy Manuel en Instagram. Y a las otras estoy como acá y pero nunca las uso.
3: Si <risa> me dio mucho gusto conocerte.
2: A mí también.
4: Que escucho mucho
3: su
2: podcast, señores, Qué Quiero chido. Lo Sí, aprendo. Qué chido. Mm -hmm. y pues saludos a todos, gracias por escuchar, escuchen mezclas abruptas y ahí está. Deja de hacer eso. Me me
0: están enseñando sus pesones. Sí. <risa> business stand out and with customers? Easy.